0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Está começando mais um Midcast nas eleições, a nossa série de episódios na tentativa de trazer para os nossos 10 ouvintes uma cobertura sobre as eleições de 2018. Hoje vamos analisar como foi o debate da Rede TV ocorrido no dia 17 de agosto entre os presidenciáveis. Aqui comigo hoje temos Júlia Caetano, tudo bem Júlia?
1: Tudo bem. Tudo bem aí, pessoal? Espero que vocês gostem da nossa cobertura aqui, politicamente incorreta.
0: <risos> e novamente aqui no Midcast, Edgar de Souza. Tudo bem,
2: Edgar? Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Juliano? Aí quero mandar um abraço para os nossos 10 ouvintes e vamos que vamos.
0: É isso aí, pessoal. Hoje, diferentemente do episódio sobre análise do debate da Band, estamos aqui reunidos e não vamos ter áudios via WhatsApp de nós aqui, vamos debater pessoalmente quer dizer não tão pessoalmente porque a gente está falando pelo Skype mas vocês entenderam isso aí <risos> <virtualmente>. <risos> exatamente sem mais delongas vamos então começar é, eu queria sugerir que a gente fizesse a análise do debate né pela ordem que os participantes estavam ali no palco né da esquerda para direita começando no caso pelo cabo da ciolo mas antes, é, só uma observação aqui, que, por exemplo, minutos antes, acho que de come, antes de começar o debate, tinha um noticiado que haveria um púlpito ali vazio é, para o Lula, né, que também é candidato, mas, obviamente, ele todo mundo já sabe que está preso. E aí, por questionamento, acho que foi do, do Bolsonaro ou de, de algum outro... É, Candidato foi solicitado à RedeTV que tirasse o púlpito ali do do Lula que ia ficar vazio durante todo o debate, né? Então assim só essa observação porque vamos ter a análise aí de oito candidatos e no caso o teve essa questão aí do do púlpito do Lula que na minha opinião é mais uma besteira. Culpa do PT, isso tá ocorrendo, né? Que em vez de botar logo o Haddad como candidato e parar com essa palhaçada de tentar botar o Lula, fica essa confusão toda, né? O que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho certíssimo não ter o culto para o Lula lá. Assim, nós sabemos que o Lula não é candidato. O Lula não pode ser candidato. O Lula está inelegível. É... Então, se, se essa candidatura do Lula já tivesse sido uh, impugnada, como será, e se o Haddad já tivesse sido confirmado como o candidato, super justo o púlpito para o Haddad. Agora, um púlpito para o Lula lá é uma puta sacanagem, né fala sério. Não faz sentido nenhum ter um púlpito para o Lula.
1: É, eu tenho que concordar, infelizmente, dos outros. É, mas eu realmente concordo que não tinha sentido ter um púlpito para o Lula e, e, mesmo assim, ok, ele está como candidato, então vai ter um púlpito para ele, foi votado entre os candidatos presentes e foi democrática a decisão, então achei super justo retirar. Eu acho que a gente podia, então, começar...
0: Antes, deixa eu deixo só dar alguns números, né? É, o debate da TV ele foi o que... Eles estavam fazendo bastante anúncio, que foi um debate multiplataforma. Então, ele foi transmitido simultaneamente no YouTube, no Twitter e no Facebook, né? além de, obviamente, na rede TV, e quem acompanhou pela internet, tinha até um, uma outra, nos, nos intervalos em que quem acompanhou pela TV ficava assistindo é, comercial e tudo mais, no, pela internet você conseguia assistir uma análise, ficava um cara lá no estúdio analisando mapa de calor, é, dos comentários sobre cada candidato nas redes sociais e tal, foi uma coisa bem interessante, e... É, a hashtag que eles usaram na rede te, da, no Twitter, por exemplo, que foi debate rede TV, ela teve 417 mil menções durante o período do debate e no YouTube atingiu um pico de 168 mil pessoas assistindo o debate só pelo YouTube, então são, são números bem interessantes que a gente teve aí no debate da rede TV. É, vamos começar, então, aqui analisando. Edgar, o que, que você achou do nosso querido amigo Cabo Daciolo nesse segundo debate aí que ele participou?
2: Poxa, o Cabo Daciolo, eu, eu até acho que elogiei ele na, no primeiro debate. Né? É, Para mim, era um cara desconhecido, então ele, ele, ele conseguiu aí ampliar muito naquele primeiro debate a sua abrangência, né? as pessoas que já algum dia haviam ouvido falar do Cabo Daciolo virou meme, foi um cara caricato, tal. Só que na segunda participação dele, ele já não tinha mais nada de novo para mostrar. E foi mais do mesmo, né? Ah, glória a Deus, a nação brasileira. É, então acho que cara, foi muito mal. Achei que ele foi muito mal no segundo, no, na segunda participação dele, desse debate aí da Rede TV. É, ele teve algumas respostas muito rápidas, totalmente equivocadas, mas respostas muito rápidas. Uma das perguntas sobre segurança Uh, o participante perguntou, quando que eu vou poder andar tranquilo pelas ruas, né? E ele respondeu, dia 1 de janeiro de 2019. Eu vou estar sentado lá na é verdade. cadeira e você vai poder andar tranquilo pelas ruas. Assim, é caricato, né? Pra gente dar risada, né, meu? Pô, o cara foi eleito, agora os bandidos foi... fugiram todos, né? Não tem mais bandido no Brasil. Então, me fez dar risada. Mas, cara, ele, tá... ele vem falando que não está pregando religião, mas ele só fala de religião. Então, foi muito mal no meu ponto de vista.
0: É, exatamente, eu, 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 eu não digo nada.
2: É, eu concordo com
0: você que ele perdeu o fator surpresa que ele teve no primeiro debate, né? No segundo, todo mundo já tava esperando o que que ele ia mais ou menos falar só para poder depois fazer meme, né? Então, assim, não teve ninguém se surpreendeu com a atitude dele. O que ele só, acho que para mim, inovou nesse debate, que como a mecânica do debate era ter tipo um centro ali, onde os candidatos se, se enfrentavam, né? cada um fazia pergunta para o outro, o Daciolo, em cada ida dele ali ao centro do, do palco, ele levava a Bíblia junto, né? Coisa que no primeiro Sim. debate ele só usou a Bíblia ali no final, né? Que ele, ele botou a Bíblia lá, abriu a Bíblia na hora de ler alguma coisa e tal. Mas assim, o Daciolo ele foi pro monte, né, depois que do primeiro debate, ele foi para um monte, sei lá onde, dizendo que os Illuminatis estavam atrás dele, queriam matar ele, e ele ficou lá no monte ele a cara, semana mancou, toda. Meu. É. <risos> Aí faltou a entrevista, a sabatina da Record, que a Record também está fazendo com cada um dos candidatos, mas aí para o debate ele chegou lá e apareceu. E acho que vai, eu vou na linha aí do que o Edgar falou, que ele foi muito, né, no de sempre, né? Glória a Deus, em nome do nosso Senhor. E foi mais do mesmo, né? Não vi nenhuma, é, nenhum destaque aí para o Daciolo dessa vez. Como é que você enxergou, Júlia?
1: Foi muito previsível, tanto que antes dele falar, eu tava escutando o debate eu, ah, lá vem o glória a Deus. Aí começou glória, aí vinha, dava uma pausa, a Deus É deprimente, sim, pra mim. Eu é, não sei se ele sabe que existem ateus, agnósticos, etc, etc, porque ele vive falando, ah, não estou tentando pregar religião, mas não consegue parar de falar de Deus. Então, acho meio contraditório, né? <risos> ok, é... Eu acho ele um candidato muito raso, mas isso todo mundo já sabe, não, não agrega muito no debate para mim, Eu acho que nesse debate ele falou muito pouco. Acho que foi um dos candidatos que menos falou, se eu não é, me engano. O, o
0: pessoal evitou bastante ele, realmente, né? Acho que é. mais para não ficar essa, essa maluquice que foi o primeiro, né? Eu vi eu também é. reparei isso.
1: E o que mais me decepcionou foi na parte da greve, que perguntaram para ele, até citaram a greve dos bombeiros, que ele participou. Ele enrolou, falou da greve dos caminhoneiros, ele a favor da greve, né? Mas não respondeu em si a pergunta, né? Também para não se queimar, acredito eu, porque é uma pergunta capciosa mas, enfim, acho que ele ficou, enrolou muito na, na parte que ele poderia ter puxado mais pro lado dele, né? Não, não agregou em nada para mim nesse debate, sinceramente.
0: É, o que eu achei engraçado é que quase toda a resposta dele começava com nação brasileira, né? E, é. e aí dava aquele, aquela pregação dele lá, maluca,
2: mas...
1: Mas ele não estava tentando pregar nenhuma religião, obviamente.
2: Né? É, obviamente, né? <risos> As poucas coisas que ele falou, eles estavam equivocados. Uma das coisas que ele falou sobre a greve dos, dos caminhoneiros, ele colocou assim: em momento algum, os caminhoneiros pararam as, as, as vias. Claro que pararam as vias. Né? É, exatamente. Assim não as vias. É,
1: ele não queria se queimar, mas você tem que se posicionar, né? Então, assim, ele tava tentando enrolar e aí deixou a desejar. No mínimo, fala: não, sou a favor disso, disse disso, mas não, não deu resposta, ficou enrolando. Isso me dá um nervoso, que, meu Deus do céu.
0: É, exatamente. Aí ele falou também que no primeiro dia de governo dele vai abaixar o preço do combustível e do gás de cozinha. Isso foi uma, uma observação interessante em relação ao que ele falou. O é, uhum. que, que, que teve mais? O que, que vocês lembram aí? Ah, ele atacou os banqueiros, como sempre, né? Falou que... Ah, é. uhum. Coisas genéricas, né? A gente vai investir né? na educação dos jovens, aquela, aquela coisa de sempre, né?
1: É, sem especificar como fazer nada, então...
0: Aí, no, nas considerações finais dele, ele também apelou para galera que votou nulo na última eleição, né?
1: É verdade, reparei nisso. Ele tentou ganhar esse voto aí, né? Do pessoal indeciso, que não é, quer votar.
0: Ele falou até que foram 37 milhões de... Eu não, eu não sei se esse dado confere. Provavelmente alguma agência de checagem deve ter analisado isso, mas eu confesso que eu não vi, mas enfim. Não... Também não. Também não, não adianta a gente perder muito tempo com isso, né? O Nem da com ação... ele,
1: né? Porque não é um dos mais importantes. Pelo é, mundo.
0: exatamente. Mas
1: eu achei até que ele estava um pouco mais
0: calmo nesse debate, não sei se vocês concordam. Apesar de ter sido mais do mesmo, ele estava um pouco mais leve. Tipo, não falou do Foro de São Paulo, não falou do, da URSAL novamente, não tentou até atacar Amém, ninguém. Né? É, eu Glória achei. <risos> eu achei que ele tentou atacar menos os outros candidatos, né? Que no primeiro eu acho que ele chegou mesmo para causar e nesse ele só tentou pregar para convertido mesmo.
1: Também concordo.
0: É isso aí. Então beleza, vamos fechar aqui do Daciolo e vamos. <risos> Vamos para o seguinte que estava ali no palco, que foi o, justamente o Jair Bolsonaro. estava ali do lado dele. É, eu queria aqui começar falando sobre o Bolsonaro, que para mim foi, o, de longe, o pior desempenho que eu já vi dele, seja entrevista, debate, assim, de longe, de longe. É, eu tinha até na, na análise do debate da Band, meio que elogiado ele, que ele tentou ali se manter calmo. Ficou, uhum. obviamente, com aquelas propostas genéricas dele, sem explicar muito bem, mas, assim, manteve uma linha. Nesse, cara, ele tomou porrada de todos os lados, estava, na minha opinião, completamente perdido, e aí, já pulando para as considerações finais dele, ele usou um termo que o Daciolo levantou no último debate, que foi sobre o Foro de São Paulo, né? Na, na fala final dele, ele falou, vamos afastar de vez esse fantasma do comunismo no Brasil, e atacar o Foro de São Paulo. Então, na minha, na minha visão, ele estava realmente preocupado com o Daciolo roubar a voto dele, que é uma coisa que muita gente está falando, que pode ocorrer. E ele já tentou botar Foro de São Paulo no discurso dele para ver se traz para o rebanho mais algumas ovelhas perdidas. aí, né?
2: Eu acho que o, o Bolsonaro, ele ele de verdade, como, como, você, como, como o Vitor falou, ele de fato está mais... É neutro mesmo, ele não está atacando. Só que eu estava eu lendo algo sobre, sobre debate em específico, e algo que eu li falou, falava o seguinte, no debate os candidatos não estão jogando para militância, né? porque quem é militância, aquele cara que já, já sabe que vai votar no Bolsonaro, ele não vai mudar de ideia por conta do debate, é bem raro. Exatamente. Então nesse, nesse, nesse artigo falava que no debate então, está se buscando os indecisos. E aí eu não sei, eu acho que talvez essa estratégia do Bolsonaro... É, Aliado com o fato dele já estar em primeiro, e tem muita gente falando sobre ele. E se você não vota no Bolsonaro, você com certeza conhece alguém que está dizendo que vai votar no Bolsonaro. E se você está indeciso, conhece alguém que vota no Bolsonaro? É, se for, for alguém próximo, um amigo, e você assistiu o debate, dependendo do que você vê, talvez você se converta, né? Então, eu acho que ele está jogando para esse público, né? O público dele, o público de todos aqueles candidatos são os indecisos. E pensando dessa forma, eu até acho que ele, ele Tá fazendo certo, assim, acho que ele tá bem assessorado. Ele continua com os mesmos erros de sempre, ele é, não sabe dar as respostas objetivas. Acho que foi o, o Meirelles que perguntou para ele uma pergunta objetiva sobre emprego. E ele enrolou, enrolou, enrolou e não respondeu, como quase todas as outras.
0: Exatamente. A do Reinaldo Azevedo, pra ele, foi, foi bizarro, né, cara? Reinaldo Azevedo foi no calcanhar o é o dele. Laje da
2: dívida, não foi
0: é, exatamente. Claramente, Nossa, pra, tentar, é pra tentar derrubar é. ele, ele começou a responder uma coisa nada a ver com nada e simplesmente é, mas ele falar
1: que não sabia, cara. Sério, é. eu acho que isso aí é mais bonito do que o que ele fez.
0: Então, mas depois eu tava vendo que a galera que apoia o Bolsonaro achou que ele foi bem na resposta, cara. É uma coisa é, que... É, mas eu
1: sempre acho. Você pode falar, Bolsonaro... Roubou um milhão, vai falar que é fake news. Bolsonaro matou, não sei quem, falar que exageraram, ele matou porque foi de legítima defesa. Sempre tem alguma coisa, eleitor do Bolsonaro. Eles é. não conseguem admitir quando o cara erra, quando o cara não foi bem, entendeu? É, Sempre mas o assim.
0: mas o Reinaldo Azevedo, é, para mim, ele, ele foi assim, ele tava ali direcionado, ele queria pegar no calcanhar do Bolsonaro e deixar ele em xeque e levantar a bola pro Ciro Gomes, que é quem tava ali, na, na, no, ali no centro do debate com ele, né? Nesse
2: momento. Sim,
1: isso foi muito claro quando ele pediu pro Ciro Gomes ser o candidato que comenta
2: exatamente
1: tipo, foi, foi muito
2: óbvio isso é. hey, de certa forma é até sacanagem né? porque o Ciro comenta qualquer coisa que você falar para ele comentar ele vai conseguir <risos> é. comentar e com aquela <risos> é. é. eleição aquele foi muito muito... que é bem particular e aí coloca ele para comentar um tema que ele já vem discutindo há um milhão de anos para discutir em cima do Bolsonaro que não sabe nada sobre esse tema e que ele mesmo fala que não sabe nada que por isso vai ter uma equipe é, de economistas que vão conhecer bastante do assunto é
1: sacanagem, né? É, é eu mal, achava cara. até que o Bolsonaro ia falar isso de novo, que eu achava é. que esse repetitivo é uma... repetitivo, mas ia ser o que ele sempre fala, que de tipo, todo mundo já sabe. Tipo, ah, vou contratar gente que sabe, beleza, mas é, não é. O ele Paulo tem Guedes vai resolver. Ele, é não citou,
0: ele não citou Paulo Guedes em um momento do debate, eu achei isso estranho, cara. Porque ele sempre cita o Paulo Guedes em algum momento e ele não falou nada do Paulo Guedes dessa vez. Vocês vocês lembram se ele comentou alguma vez do Paulo Guedes?
1: Eu eu acho que não comenta, não.
0: Mas, assim, só voltando né, para os ouvintes entenderem, no primeiro bloco ali do debate tiveram algumas perguntas que eram é, é, do público, né? Via Twitter, via Facebook, é, entrevista na rua. Então, cada candidato escolhia lá na tela um número e uma, per e uma pergunta para o candidato, depois teve a rodada de enfrentamento entre eles. Aí no bloco seguinte tiveram jornalistas perguntando e mais enfrentamento entre eles. No terceiro bloco também teve enfrentamento é, entre os participantes. E no quarto bloco foi as considerações finais. Inclusive, achei esse o um formato
2: melhor que o da Band. Não sei o que, que vocês acharam. Nossa, eu, eu assim, tiro o chapéu para esse, esse debate que a Rede TV organizou. Foi muito bom, cara. Foi muito melhor que o da Band. Em todos os aspectos, vamos falar do púlpito: poxa, você deslocar o candidato, colocar ele lá na frente para ele ficar face a face ali com, com a pessoa que vai dar a réplica e é, é. para quem ele vai direcionar a pergunta. Cara, isso gera, gera uma, uma dinâmica muito legal.
0: É, e você Aí, tira é o ele... candidato da zona de conforto dele também, né?
2: Exatamente, Sim, com certeza. tira o cara da zona de conforto. No primeiro, no primeiro debate, eu lembro que, como eu assisti algumas vezes em velocidade avançada, na hora que estava filmando o Henrique Meirelles, cara ele tava com uma espécie de um tique na perna. Ele não parava de chacalhar a perna. E aquilo começou a me dar... Eu comecei a ficar com raiva dentro do tique. Então, assim, o fato de você deslocar o candidato, como o Victor falou, tirar ele da zona de conforto, leva ele lá para frente, e ali os dois fora da sua zona de conforto, discutindo e debatendo as ideias, confrontando os pensamentos, é, foi muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns pra gente ter vindo por essa iniciativa. Outra coisa que eu achei fantástica foi logo na introdução, assim, ó, você tem 45 segundos. Você deu 45 segundos, corta o microfone. Exatamente, isso aí foi muito bom, cara.
0: Pra mim tem que ser assim também. Porra, o tempo tá ali na cara claro. do cara, né? Na, na cara do candidato. Passou o tempo, corta, pô mas, mas hum, aí essa que, mas, é a melhor parte,
1: famosa. mas
0: aí que te, mas aí teve só um problema em relação a isso: que quando eles iam se confrontar ali na frente, o microfone não, não costumava ser cortado e eles é, davam ali. Eles nenhum... deixavam
1: eles terminarem. É, né?
0: exatamente. Mas quando mas tava no eu não no achei púlpito...
1: tão ruim, assim. Não, não é ruim. Eu mas a... foi justo pra todo mundo. Eles deixaram todo mundo terminar de falar. É, o... eu,
0: não, eu também achei justo, mas é porque assim, no púlpito talvez seja mais fácil cortar, né? Porque o cara já vai lá na fonte e corta. O do microfone que tá na mão ali deve ser. Ser, deve ter uma dificuldade maior, não sei, porque os caras tiveram mais liberdade, né? mas isso eu gostei também, de, ah, foi uma mas boa observação. O legal é que
2: mesmo, mesmo com essa maior liberdade que eles tinham, enquanto ali no centro, no ringue, como disse o Boulos, né, é, eles já estavam é, vacinados, né, porque todos eles tinham passado pela introdução, eu acho que só um ou dois na introdução não foi cortado, todos os outros é, Teve o seu microfone cortado enquanto se apresentando, porque extrapolar não tem. Então, quando sim. eles foram <risos> ali para eles já estavam de olho no tempo assim, pô, o tempo vai bater, vai bater, vai bater. O cara acelerava e parava, se não em cima do tempo, uns dois segundos. Passando. O próprio
1: Ciro foi muito engraçado. É. Ele falou: Ah, mas tá acabando meu tempo, eu volto depois. É, volta
2: depois respondo. Né? É verdade, é verdade. Essa parte foi legal Isso mesmo. Eu o debate, como um todo, ficasse muito mais enxuto, né? viabilizando que você assistisse com mais conforto. Né? Porque um debate de quatro horas, convenhamos, é dá, né? É, exatamente. Eu só achei
0: que, nas considerações finais, foi pouco tempo, 45 segundos, mas, no geral, achei o formato bom. Realmente, se, se todos seguirem mais ou menos nesse formato, vai ser bem interessante. É, mas, voltando aqui ao, ao Bolsonaro, é, vocês têm mais alguma observação? É É exceto, exceto o embate com a Marina, porque esse a gente vai perder, eu acho que, um certo tempo nele, que eu acho que, para mim, foi o ponto alto do debate. Mas vocês têm mais alguma observação em relação a ele?
1: Tem. Mas eu então eu excluo essa parte da Marina, né? É, vamos, vamos,
0: é vamos esperar um pouquinho, você tem, vamos falar sobre algum, alguns outros pontos ali do, da participação do Bolsonaro.
1: Ah, é, é nem outros pontos, porque não tem tanta coisa assim para falar, mas eu gostaria de deixar aqui minha insatisfação, como sempre, né? Sempre bom lembrar. É, mas enfim, ele continua para mim sendo uma porta né Não consegue falar sobre muitos assuntos é, profundamente Eu acho que ele também foi um dos piores debates que eu já assisti do Bolsonaro Porque para mim ele tem que continuar nessa área Se eu não sei responder eu vou contratar gente que sabe Mas ele dessa vez tentou responder algumas coisas que ele não tem muito conhecimento sobre Para mim foi bem deprimente e o que mais me dá nervoso é, enfim, ele fica tentando enfiar ideologia em tudo quanto é coisa. Para mim, Bolsonaro não tem nenhuma ideologia definida. E ele fica falando de comunismo, que eu duvido, eu boto minha mão no fogo, que ele tenha sequer lido o Manifesto Comunista ou o Capital para falar o que é comunismo e acreditar de fato que o Brasil vive num comunismo ou já tenha vivido. Isso me dá um assim coceira quando ele vem falar de ideologia. Então, acho de uma ignorância muito grande, até uma facada na história, para dizer a verdade. E aí, enfim, perguntam sobre educação, ele mete ideologia de gênero, kit gay no meio, é muito populista, sabe? Continua sendo Bolsonaro de sempre, mas acho que ele, para mim, assim, vendo os debates, né, um atrás do outro, acaba... é porque, claro, eu sou contrária a ele, mas eu não sei o que vocês acham. De que parece que ele está perdendo público, assim, porque ele continua no mesmo discurso, que ok, quem já vai votar nele, vai, não vai deixar de votar, né, porque já sabe que ele pensa e concorda. Mas ele parece que não tem, sabe, não tá sendo aprofundado. Pelo menos eu, todos os debates eu conheço um pouco mais sobre cada candidato, sabe. Eu vejo um outro lado, tirando o cabo da Silva, que pra mim também continua a mesma coisa. É, <risos> mas esse debate, por exemplo, enfim, o Meirelles, eu vi um outro lado, etc. O próprio Alckmin. Agora o Bolsonaro, simplesmente gente é sempre a mesma coisa, e isso me. Me deixa um pouco frustrada, até mesmo porque eu gostaria de entender, sabe, outras propostas, mas ele sempre ataca uh, a, a, os temas polêmicos, mesmo os temas polêmicos que ele defende, ele não, não tem muita coisa a dizer, sabe? E isso é muito raso para mim, para alguém que quer ser presidente, isso não basta, sinceramente. Enfim, tem a fala da Marina que eu tô doida para comentar, mas.
0: É. Não, <risos> assim, em, em relação ao Bolsonaro, eu concordo um pouco com a Júlia. Assim, eu acho que na fala de abertura dele, ele foi correto. Assim, ele seguiu ali um padrão. É, dele, coisa genérica sem florear muito, até porque o tempo é curto, mas foi bem, só que depois ele foi decaindo, cara foi se perdendo no, no meio do debate tipo, teve uma hora que ele falou, foi falar sobre a JBS, né, acho que foi numa, um embate com o Meirelli se eu não tô enganado é, é aí. E, e aí, ele falou o casal Joesley e Batista. Tipo, <risos> ele pegou o sobrenome. É o, o
2: casal, aí é. não, a dupla. Aí. Caraca, cara, é.
0: tipo assim, <risos> e, e, ali pra mim começou a demonstrar que ele se sentiu incomodado. Quando ia ali pro meio do, do palco pra debater. E ali pra mim foi, foi a primeira demonstração que ao longo do debate se comprovou que ele ficou bem incomodado de sair ali da zona de conforto dele, de ficar no púlpito só falando e tal. Ele parecia, é ele parecia bem nervoso. Tanto que, sempre que podia, ele chamava o Cabo da Ciolo para um embate. E aí teve uma hora Não, que ele, ele falou. Não, mas ele, Cabo
1: da Ciolo, foi muito engraçado. É,
0: pois é. Ele Você chama... é a favor da
1: Bolsa? Não. Glória a Deus. Aí o Bolsonaro. É. É, amém, Senhor. Só talvez é. é, os dois se abraçarem e tirarem uma selfie.
0: É, exatamente. Hum. E aí o, o Bolsonaro, ele chega quando chama o Cabo da Ciolo e fala: Não, eu prefiro ter um debate produtivo aqui com o Cabo da Ciolo, porque. Acho que o, o, acho que o Boris Casoy falou pra ele: Ah, você tem o Cabo da Ciolo e sei lá, o Boulos pra, pra chamar pro, pro debate. Ele falou: Não, chamar o Cabo da Ciolo que eu prefiro ter um debate produtivo com ele. Cara, quem tem debate produtivo com o Cabo da Ciolo, cara? Pelo amor de
2: Deus. Exatamente. Não dá pra entender isso. aí eu volto pra aquele ponto, cara. Ele tá, ele tá tentando se proteger, né? Porque se ele. Imagina, com quem é que ele conseguiria debater alguma coisa? Com o Merelles é. só, né? O Merelis <risos> dá umas enroscadas lá e não consegue. Enfim, o Mereles é muito técnico e não consegue se argumentar argumentar bem. Mas se ele for discutir com o Ciro, coitado, o Ciro come ele no farinho. É, né? é, é, exatamente. É triste
1: exatamente.
2: de ver. Se ele for tentar debater com o Alckmin, pô, o Alckmin. É, gestor, né? o cara já é governador há não sei quantos anos acho que dois mandados de governador e tá com propostas ali, você pode até discordar das propostas dele, achar que ele não vai... Sim, contribuir. com certeza. Tudo bem, agora que o cara tem uma proposta, tem, ele vai discutir com, com o Bolsonaro e vai me o Bolsonaro então ele não, ele não tem muito pra onde fugir, até o Boulos cara, até o Boulos que é totalmente de esquerda e fala uns negócios com os quais eu não concordo, mas ele fala muito bem, ele, o Boulos acho que quebraria o Bolsonaro no, numa... Num jogo de palavras, né? Nas articulações. Não que tenha melhores propostas. Mas acho e que...
1: também o Bolsonaro tinha umas horas que ele parecia que tava, se transformava num robô. Ele demorava. Se você não parasse de ver o, a parte de vídeo, só ficasse no áudio, ele dava umas pausas que, sei lá, devia ter 10 segundos cada pausa, praticamente. É verdade, né? Era verdade. uma palavra, pausava, pensava 50 vezes e falava outra palavra. Meu Deus do céu!
0: Exatamente, isso, isso é um detalhe importante. Ele demonstrou pra mim também nervosismo nisso. Ele dava muitas pausas longas, assim, as pra pensar no que ia falar, no, em como ia enrolar, e tipo, eu achei bem, bem tosco, cara. Agora, ponto que eu queria é, falar aqui com vocês, que foi o momento da cola do Bolsonaro, né? Justamente ali, é, segundos antes do embate com a Marina, que ganhou tanta repercussão, em que ele foi anotado na mão, é, Estavam três palavras escritas, pesquisa, arma e lula. E aí ele foi com aquilo colado na mão para a hora ali do embate com a Marina. É, aí o pessoal resgatou um tweet do filho dele, do Eduardo Bolsonaro, que diz o seguinte. Na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, quem é pego colando é deslogado do curso. Em diversas escolas e universidades são não-militares, quem não cola é otário esses valores que temos que resgatar. Então, assim, se ele fala que tem que resgatar os valores de quem é pego colando e é deslogado do curso, já que o Bolsonaro foi pego colando no debate, ele tinha que ser deslogado do debate. O que, é que vocês acham disso?
2: <risos> Essa cena foi muito, foi muito bizarra mesmo, cara. Ele com aquele texto escrito na mão foi muito bizarro. Não acho um problema em si o fato do cara ter uma colinha, porque sei lá.
1: Um sim, papel sim. sim. Acho
2: que Todos eles ali têm uns papéis. Todos eles têm. Que... É. são anotações. Eu acho interessante ter anotações, principalmente para dar uma réplica, para lembrar o que foi perguntado para o outro candidato. Se não me engano, a Marina, quando respondendo uma pergunta sobre não era sobre emprego, ela puxou o gancho para falar do, da construção civil, que a construção civil tinha sido a pergunta, a primeira pergunta. Isso dos, é. Dos então, assim. Ali, uma colinha, um papelzinho pro cara fazer uma anotação, pô, legal. Agora, escrever na mão é sacanagem, né, meu? É <risos> não, e no meio ali do debate, nacional. não, e os tópicos?
0: Pesquisa, arma e Lula. Porra, Exato, ele não, ele pro, não consegue lembrar tópicos, essa porra? Cara. <risos> cara, bizarro, cara, bizarro. É muito coisa.
1: engraçado.
0: Mas assim, vamos lá, vamos falar logo do embate Bolsonaro e Marina Silva, que na tá minha. Não, não. Na minha opinião, foi o ponto alto do debate, sem dúvida nenhuma. Vou começar pelo Edgar, Júlia que você... Eu acho que eu já Corre. sei essa sua opinião. É <risos> Deixa bom. eu começar pelo Edgar. Edgar, o que, que você achou ali do embate Bolsonaro e Marina?
2: Pô, cara, o Bolsonaro foi muito safo nisso. Então, eu, eu quero... Eu, eu vi algumas, uh, algumas entrevistas sobre... Justamente sobre esse embate. E todo mundo dizendo assim, pô, Bolsonaro se saiu melhor. É... Se eu olhar friamente, talvez, e talvez, quero colocar ressalva, talvez o Bolsonaro tenha saído melhor. Mas quando eu, quando, eu, quando eu me coloco mais no papel de um comum, que eu sou, e eu olhando para aquela cena, eu acho que a Marina destruiu, cara. Então, assim, eu acho que aquele momento debate, por mais que a finalização tenha sido, é, por uma série de pessoas é, acreditam, né uma série de pessoas acreditam que o Bolsonaro tenha se saído muito bem, tenha sido melhor, eu acho que aquela, aquele ímpeto com o qual a Marina foi para cima dele e, e quase meteu o dedo na cara, né? você falou que o presidente não tem que se preocupar com as mulheres, tem sim, porque a realidade é outra e blá, blá, blá. Eu acho que ela se saiu muito bem. Embora ela tenha recebido uma invertida na, na consequência, eu acho que ela se saiu muito bem com essa... Com essa com esse arranjo todo, com essa forma de falar, com aquele. Porque, assim, quem imaginava a Marina agressiva? Vamos lá, né? Eu falei no outro. Mas, enfim. Assim, ele me sono. Aí, de repente, eu quero entender por que, de... que
1: o Bolsonaro saiu melhor. Estou te interrompendo, só para você continuar teu raciocínio. Porque eu não sei, eu não tenho muitas pessoas. Enfim, eu quero entender por que, que as pessoas acham que ele se saiu melhor nesse embate. Porque eu não tinha essa visão. Então, eu quero entender.
2: Então, o que eu, o que eu, os outros vídeos que eu vi dizendo que, que advogavam que o Bolsonaro foi melhor, porque logo na sequência, ele, ela falou, alguma coisa, ela falou assim, ó, você quer resolver tudo no grito, aí deu a tréplica. Quando começou a tréplica, quando ele começou a responder, ela já tentou interromper. E aí, o que eles disseram, as análises, foi assim, pô, quem que está tentando resolver tudo no grito? É o Bolsonaro que está obedecendo o seu direito de, de réplica, dentro do seu prazo, dentro do seu tempo, ou é a Marina que já está tentando interromper o tempo dele? E aí ele falava, você não pode me interromper, e ela querendo falar. Então, por conta disso, as pessoas, é, ju, dentre outros, né, por conta disso, um dos fatores que fizeram com que algumas pessoas analisassem como Bolsonaro melhor nessa, nesse embate. Aí, um outro ponto foi que logo em seguida disso, ele, ele perguntou alguma coisa, ele falou alguma coisa sobre: ah, mas você se diz cristã, mas você é a favor, quer colocar plebiscito para aborto, sabe? Então. E aí, o pessoal ficou se prendendo a isso, dizendo que o Bolsonaro saiu melhor. Tem uns, eu vi bem uns 4 ou 5 vídeos diferentes de pessoas dizendo que o Bolsonaro engoliu a Marina. E o meu ponto de vista, tanto quando eu vi lá na hora, que eu falei, nossa, a Marina acordou, quanto quando eu vi nas outras vezes, eu achei, cara, que a Marina conseguiu se sair muito melhor. Ela trouxe para si é, a responsabilidade de lutar. Pelas mulheres. A gente já discutiu em algumas outras oportunidades que as mulheres é, são um público que os candidatos estão interessados. Até que o Alckmin, no debate passado, ele começou a, a sua apresentação agradecendo as mulheres e os homens, e não os homens e as mulheres, mas as mulheres e os homens. É, depois, no outro momento, o Alckmin também disse que tem uma grande mulher ao seu lado, que é a senadora da Mery, então, de novo exaltou as mulheres, daí eu concluo, talvez sem muito fundamento, mas concluo que as mulheres são um público que Está despertando o interesse dos candidatos E aí, dado esse, essa, essa minha conclusão Que as mulheres é um público interessante E aquela forma como a Marina Interpelou o Bolsonaro Com uma, uma agressividade, inclusive é, Não natural na Marina E que eu jamais esperava da Marina E ela defendeu as mulheres Que não tem que é, apenas lei Não tem que seguir a CLT nada Porque a CLT não é cumprida E que tem diferença de salário assim, é, No meu ponto de vista, na minha leitura A Marina saiu é muito melhor muito melhor, ela conseguiu, vamos lá uh, o debate serve para que os candidatos apresentem suas propostas e tentem trazer para si eleitores que estão indecisos porque quem já decidiu, não é o debate ou muito dificilmente o debate vai convertê-lo o cara, o cara e agora a mulher que está indecisa, frente a uma decisão frente a um, uma interpelação dessa, da Marina, contra o Bolsonaro, que é o cara uh, que está líder das pesquisas, que é conhecidamente o truculento ela se saiu muito melhor, na minha leitura é, eu, eu,
0: não, eu concordo, inclusive eu até postei na, nas minhas redes sociais que eu, eu botei o trecho da entre, de, desse embate e botei assim, é, pra você mulher que pensa em votar no Bolsonaro, é, minha, minha única frase é meus pêsames. Porque eu acho que é isso, cara. Porque é, eu também concordo que a Marina engoliu o Bolsonaro nessa, mas concordo também que ela deu mole ali na hora que ela tentou interromper ele, porque quando ele, na resposta dele, vai falar que ele sugere castração química e tal, ela foi, acho que a ânsia de responder a ele foi maior que ela não segurou. E aí deu o argumento para o Bolsonaro poder é, crescer ele naquela hora e falar não, você, você não pode me interromper, você não pode me interromper. Eu acho que foi o único erro ali dela, né? Mas é, a, a minha visão foi o seguinte, é, a, a Marina, em um momento, ela... Também foi atingida pelo que o Bolsonaro provoca nas outras pessoas, geralmente entrevistas, né? Que são as pessoas ficarem nervosas com o que ele tá falando. Então, na hora que ele tá dando a réplica, ela dá um passo pra frente em direção a ele, né? E aí, é, teve gente que é, achou que isso foi tipo uma intimidação dela. Inclusive, vou citando novamente aqui o filho do Bolsonaro: falou que foi um absurdo porque a Marina intimidou o Bolsonaro ali no palco. Aí eu tenho até uma observação que é o seguinte, se o Bolsonaro é um candidato que está... Oferecendo, não. Ele tá. É, uma das propostas dele é que as pessoas tenham posse de armas para poder intimidar o bandido. Quando o bandido for abordar ele, ter uma chance maior. Como é que ele vem. O filho dele, que também é defensor disso, vem falar que a Marina Silva, por ter dado um passo à frente na direção do Bolsonaro, intimidou ele. Então, imagina o cidadão quando chegar um bandido, né? para te assaltar, vai te intimidar com uma arma, e aí você vai fazer o quê? Se o Bolsonaro fica intimidado com um passo à frente da Marina, a gente então aqui está ferrado, né? Só um, uma observação aqui, que eu achei é, interessante o que o filho dele falou, é, dando obviamente a visão dele, né? Mas assim, eu acho que a Marina nesse embate, ela foi bem... Porque ela pegou um gancho de uma resposta anterior do Bolsonaro, né, que até o Edgar citou, em que o Bolsonaro fala que não é preciso você é, se preocupar com a questão salarial, que a mulher ganha menos que o homem, porque na CLT já tá dizendo que, cada, que todo mundo tem que ganhar igual. Então ela aproveitou esse gancho, de falar antes, e eu achei que ela foi bem, muito bem na tréplica, porque o Bolsonaro utiliza é do fato dela ser cristã, no caso evangélica, e defender um plebiscito para o aborto né, e para a descriminalização das drogas. Que Eu, eu confesso que eu não, eu não lembro de ter ouvido ela falar isso, mas em relação ao aborto ela realmente falou. E aí, ela dá a volta nele dizendo que o Estado é laico. Então, assim, por mais que ela seja é, evangélica né, e venha a defender um plebiscito pelo aborto, na visão dela, eu entendendo do que ela respondeu ali para ele, ela está dizendo, está querendo dar um recado é, que o Estado é laico. Então, assim, a opinião dela, ela sendo evangélica ou não, não pode influenciar no andamento do que o Estado vai definir para a vida das pessoas, foi isso que eu consegui entender da tréplica dela, e ela, como o Edgar falou foi muito incisiva ali, partiu realmente para cima dele, coisa que eu acho que ninguém estava esperando que a Marina fosse fazer e para mim ela ali no, no, no embate com ele foi sensacional e, e, e moeu o Bolsonaro ali no, no palco, na minha visão, né? Júlia, o que, é que você achou? <risos>
1: É, bom, obviamente eu concordo com vocês dois. É, eu acho que para mim a Marina acabou com o Bolsonaro. Mas eu entendo quando depois que vocês falaram, eu entendi. Porque tem algumas pessoas achando o contrário, né? Que Bolsonaro que saiu por cima. Porque a Marina ficou. teve aquela reação que todo mundo que é contrário ao Bolsonaro, as propostas deles, principalmente essas propostas radicais. Tem, né? Que é essa coisa de você querer falar na hora porque é tão absurdo algumas coisas que ele fala que você fica, não, você não pode nem falar, sabe? É, e aí você acaba perdendo a razão, né? Eu entendi isso, é, realmente concordo, mas eu não acho que isso seja, enfim, desqualificar tudo que foi dito. É, Para mim, o Bolsonaro representa uma grande maioria do Brasil que acha que quando você segrega, né? Quando você fala de minorias, você tá piorando a situação. Porque falar, ah, somos todos uma nação, então a gente não tem que falar de negros, gays, mulheres, etc. Porque você tá segregando. Só que você tapar os olhos pro que já acontece não melhora nada. Você só continua na merda, né? É, e é exatamente isso que o Bolsonaro fala, tipo, pra mim, na verdade, o Bolsonaro é muito idiota em ter esse discurso de... Porque, cara, foi o que vocês falaram, as mulheres, elas são um público. É igual aquela coisa do Pink Money, que é você querer comprar o público LGBT pra você. É exatamente, não sei se tem um nome pra isso com mulher, mas sei lá, Woman Money, Women Money, alguma coisa assim. Que é você comprar o público feminino, que é uma parcela da população gigante, né? E que tá ah, aí pra é, a, é a
0: maior parcela e é o maior número de indecisos numa última pesquisa <risos> que saiu, né?
1: Exatamente. Aí você tem um candidato que tá, pô, na frente nas eleições, tem a ignorância de falar de uma realidade da mulher, porra, de que foi, são 73% que você está no debate, sei lá, de mulheres que. Tem o mesmo cargo, a mesma qualificação e ganham menos do que os homens. E ele tem a ignorância de falar que está na CLT, não vamos discutir sobre isso. É muita idiotice, cara. É, na hora que o Bolsonaro falou sobre, enfim, essa desigualdade que para ele não existe, já que está na CLT, já está na lei, você não tem que se preocupar com isso. É, me deu uma revolta muito grande como mulher isso, sabe, é, e aí ver a Marina falando, foi uma puta de uma representatividade, tipo, eu fiquei muito feliz, porque eu queria estar lá para representar as mulheres e porra, ela foi fez, é, ela tirou, a, ela não respondeu né, devidamente sobre o porte de armas, que foi a pergunta dele para ela, Pra poder representar as mulheres ali, sabe? Ela mulher, negra, falar sobre isso foi uma puta representatividade. Foi lindo de se ver pra mim, tipo, realmente. E pra mim ela fala, sabe, nada mais do que a realidade, deixou claro. E a frase dela de que, porra, ela é evangélica, mas o país é laico, acaba com qualquer argumento do Bolsonaro pra mim, sabe? Porque pra mim é muita, muita ignorância de discutir esses assuntos que são assuntos de, públicos, com viés religioso, sabe? É igual esses memes que eu fico vendo na internet, tipo, ah, você é a favor, sobre algumas atrizes que são a favor da boa, ou estão no criar a esperança. Aí eu vejo memes relacionados essas duas coisas, eu não consigo nem responder, de tanta ignorância que é pra mim ver uma coisa dessa, sabe? Porque você tá reduzindo um assunto muito sério que envolve milhares de mortes, pra você, enfim, é muito, é bostejar demais, sabe? Então, e que é exatamente por isso que eu não voto no Bolsonaro, independente de todo o meu viés ideológico, pra mim ele não consegue falar sobre assuntos que, que me norteiam, sabe? Eu sou feminista, vocês sabem disso, e aí vem um ignorante desse, acabar com todas as nossas pautas, como se elas nem existissem. Como se a mulher realmente fosse tratada igual homem, como se a gente, como se ele não tivesse em nenhum momento dito que a, que a filha dele foi uma fraquejada, entendeu? Como se fosse uma piada que se deve ser feita. Então, pô, foi exemplar para mim, foi um ponto alto do debate, com certeza, e indiscutivelmente a Marina saiu na frente para mim, né? Mas é minha opinião...
0: É, mas assim, vocês têm mais alguma observação em relação ao, ao Bolsonaro, a participação dele? Ou, ou para mim, ele foi o grande perdedor do, do, do debate, foi ele, sem dúvida nenhuma, né, na minha visão. Que assim, para quem é líder das pesquisas, por, por exemplo, se ele tivesse tomado, se o Daciolo o Meirelles tivesse tomado essa invertida da Marina tanto faz, cara, pra mim, assim, na minha opinião, o cara tá lá embaixo, não vai fazer diferença nenhuma na porcentagem dele nas pesquisas, mas o cara que é o líder, é, eu acho que ele ficou bem exposto nesse debate, né, coisa que ele não, não fez no, no debate da Band, não sei se vocês têm mais alguma observação em relação a ele. Eu não tenho mais
2: nada e eu concordo que ele é o maior perdedor desse debate, sim.
1: Com certeza,
0: Beleza então, então vamos partir para o próximo Que era quem estava ali do lado dele O Guilherme Boulos né? Logo de novo, né? no debate da Band Ele também ficou ao lado do Bolsonaro E nesse debate novamente né? Os dois é, antagonistas ali é, Lado a lado é, é, E diga, ah, o que, que você viu aí do, do Boulos Ele que é o candidato que você menos concorda Acho que na minha opinião né? É, Em termos
2: de, de propostas E até pelo histórico dele Ele é o cara com quem eu menos concordo assim. Mas eu não posso tirar uma das qualidades que ele tem. Ele tem uma boa qualidade... Se a é qualidade só pode ser boa... Mas ele tem uma qualidade legal... Que é o fato de... Ele fala bem, cara... Ele fala bem... Ele não é um... Ele não é uma pessoa sem instrução, né? Se não me engano, ele fez... Mest... Se não me engano, ele fez filosofia na USP... Ele é um cara instruído... Só que ele usa o conhecimento dele para ludibriar, ou para tentar enganar as pessoas, ou, ou talvez nem para tentar enganar, ele fala aquilo que ele acredita, só que o que ele acredita é muito contrário àquilo que eu acredito, então eu não tenho afinidade nenhuma com ele, ele tem uma cisma com a tal da urna eletrônica, cara, eu acho que ele é o único candidato desses que eu tenho Dacia não, o Daciolo... O, Daciolo, o
0: Daciolo também, o Daciolo fala que é fraude, que a urna é um absurdo, <risos>
2: Uma é, das maluquice
0: é. lá do, do Daciolo.
2: Então, assim, eu, eu não sei, cara. Ele, ele tá pegando muito no pé do, do Meirelles, você vê que esse papo de, ah, você é banqueiro, você é banqueiro. Pô, eu fico puto com as pessoas que não sabem a diferença de uma coisa e outra. É a mesma coisa de falar que a dona Maria ali, que é caixa do, da Caixa Econômica, que ela é banqueira. Pô, só porque trabalha em banco é banqueiro? Tudo bem, ah, não dá pra comparar a pessoa que trabalha no caixa com o presidente do banco. O presidente do banco tem muito mais é, responsabilidade sobre Uh, e ganha muito que o banqueiro... mais dinheiro, obviamente E ganha muito mais dinheiro, sem dúvida Mas daí dizer que o cara é banqueiro São coisas diferentes Qual o problema em ser banqueiro? Sim, Vamos lá, um é banqueiro, o outro é empresário Qual o problema em ser banqueiro? Ah, porque o banco cobra um juros Tudo bem Pode se discutir por essa seara Mas eu não vejo que isso é uma adição Que vai definir se eu vou votar no A ou no B Entendeu?
0: É, mas vamos, mas, mas vamos lá, vamos, vamos focar aqui, gente. Qual, o que, que você achou da participação do Boulos no debate? Não, assim, vamos, vamos tentar
2: abranger oh, vamos, muito,
0: senão a gente vai fazer duas horas de programa aqui hoje.
2: Então, vamos olhar para as participações, como que ele se apresentou e como que ele tentou conquistar mais votos dos indecisos. Isso, eu acho que ele foi bem. Assim, eu acho que ele foi bem. O Boulos, ele, ele consegue dentro de um grupo pequeno, que é aquele grupo que tem simpatia com esses ideais, os quais ele também tem simpatia, ele consegue demonstrar que, que é o cara que provavelmente vai é, pegar alguns votos do PT, por exemplo. Aquela ala radical do PT que hoje não se vê representada, não se vê representada porque o Lula já há muito tempo não é radical, e o Haddad, que é o próximo candidato do, do PT, definitivamente não é um cara radical. Então, ele vai bem nos debates na medida em que ele consegue é, trazer para si esse representar né esse público é, petista esquerdista e que tenha simpatia simpatia com aqueles com aqueles ideais de reforma social é, extrema de pegar a casa de todo mundo e dividir. Sabe? então eu acho que ele vai bem quando ele, ele vai bem para o seu público isso não significa no meu ponto de vista que ele vai conseguir um resultado expressivo não não vai mas quando ele fala para o seu público, ele fala muito é. bem. Então, se tem um cara lá indeciso entre votar no Darciolo, que é um cara meio radical, e não se vê representado por ninguém do PT, talvez o Boulos leve esse voto. Então, eu acho que ele vai bem. Ele fala muito bem, ele é um cara instruído, ele sabe o que ele quer falar, ele se veste diferente do outro debate, ele fez a mesma coisa, ele estava com uma camisa, camisa normal, mas é, não estava de social. No debate da RTV, ele também não estava dissocial, ele estava mais povão, querendo passar aquela impressão de povão. Então eu acho que ele vai bem no debate.
0: É porque eu acho que esse também é o estilo já dele, né? Ele já, já deve ele já. Todas as entrevistas que eu vi dele, coisas que eu vi relacionadas a ele, ele já tem esse padrão de investimento e tal. Mas o, o que me incomodou no Boulos, nesse debate, assim como no outro, é que ele criticou muito o, o governo atual, o governo né, da época do PSDB, enfim, aquele padrão obviamente que é, ele é de um outro viés, mas ele como, se, como é um candidato desconhecido para a maioria da população, né? e ele é já tem esse ranço, esse bloqueio por ser do pessoal, porque a gente sabe que o pessoal ele tem um ranço da maior parte da população, né? Ele tem um bloqueio da maior parte da população, é, ele se consegue, o pessoal do pessoal consegue se eleger para cargos é, no legislativo e tal, mas o executivo é muito difícil do pessoal alguma vez ganhar alguma eleição grande, e assim, eu não vi ele apresentando nenhuma proposta concreta, alguma coisa assim, sei lá, ó, o, meu, o meu projeto para a segurança pública é fazer o, o programa XPTO, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu vi ele, ele criticando muito, apontando muitos problemas que a gente tem mas de, formas, de forma genérica, apresentando as eu, propostas dele sem, sem ir um, num detalhe
2: que para quem não conhece ele acho que seria importante né? eu acho que ele não tem proposta, eu peguei o plano de governo dele cara, tem 228 páginas eu comecei a ler, eu falei, não, o cara tá de sacanagem ele não escreveu 228 páginas eu devo ter ido, sei lá, umas 30, não tem uma proposta tem ideias, sabe, assim, aquelas coisas muito genéricas, e ele, 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 no plano de governo, pelo menos nesse pouquinho que eu li, ele fala do problema, por exemplo, ah, o povo brasileiro tem um problema com a corrupção, a corrupção dos males que assola o Brasil, nós vemos corrupção em todas as esferas do poder, tá, isso eu já sei, o que, que você vai fazer para resolver esse problema? Então, um pouco que eu li sobre o plano de governo dele, não é porque eu perdi a paciência para ler 200 e cacetada de páginas, mas um pouco que eu li sobre o plano de governo dele, ele fala dos problemas. Os problemas nós já sabemos. Eu quero saber qual a solução que você dá, qual a proposta que você tem para resolver o problema da segurança, da educação, enfim, todos é, eles. É.
0: Que é uma coisa que o Bolsonaro sofre muito também, né, que está sempre para um, um outro lado, né, está sempre com coisas muito genéricas, fala do problema, fala que vai fazer isso e aquilo, mas sem uma coisa muito, muito prática, né. É, mas diga aí, Júlia, o que, que você achou do, da participação do Boulos?
1: É, bom, o Boulos ele me dá um certo nervoso. né? É, eu concordo com o que vocês disseram, todo mundo já tem um ranço do pessoal. não me incluo nesse grupo, mas eu sei que a população tem um grande ranço. Então, toda vez que ele abre a boca, eu já fico pensando. As pessoas não estão nem escutando o que, que o Boulos está falando, <risos> primeiramente. Mas... É... Ele fala muito bem, sem é indiscutível. Tem uma articulação ótima e tem argumentos até consideráveis para o que ele defende. Também concordo com isso. É, mas ele, eu acho que ele tenta muito atingir os outros candidatos e acaba um pouco perdendo a chance de isso. falar das suas propostas. Ele fica Exatamente. querendo muito atingir, ah, é tudo velho é político, o pessoal, uma nova política sem corrupção, beleza. Mas aí ele fica batendo nessa tecla o tempo todo, falando do governo Temer, 50, 40 tons de Temer, sei lá, né, que ele falou. 50,
0: 50 tons de Temer. Foi
1: 50 tons, né, 50 tons de Temer. É, ele falou no Temer. outro
0: debate, né, e aí o Alckmin, nesse debate agora, fez nas considerações finais, falou que tinham 40 tons de Temer ali e tal, ele foi querer usar é, um pouco isso. o termo. E... e aí levou uma
2: invertida, né? Porque o Boulos falou, olha, parece que a carapuça serviu ali. Pro é, lado. exatamente, uhum. foi muito boa foi.
1: essa. E realmente ele foi... É, porque ele não citou nomes, aí vem o me falar isso.
0: É, exatamente.
1: É, mas enfim, ele... Eu concordo com algumas coisas que ele fala, até pelo meu viés ideológico, mas, é, por exemplo, a questão da Petrobras, eu concordo com ele. Só que tem outras coisas que eu acho que ele peca muito, porque ele fala, igual na época do... Ai, qual é o nome, gente? Do mais famoso do pessoal. Qual o nome o dele?
0: Freixo, Marcelo Freixo. O Freixo?
1: É. Igual na época do Freixo, quando o Freixo estava sendo candidato e ele falou sobre a questão da iluminação, né? Quando perguntava na segurança. É, que o pessoal zoou muito quando ele falou. É, o pessoal tem, para mim, peca muito nisso. Eles falam coisas consideráveis, mas que não são, primeiramente, o que a massa, grande massa quer escutar. E segundo, o que é. é a primeira coisa que você vai fazer quando entrar não vai ser isso, sabe? Eles meio que desviam a atenção às vezes e isso me incomoda. Tipo, ele falou um novo programa, é meu bairro, minha vida, eu acho. Se tratando de geração de emprego, se eu não me engano. E eu não concordo nem um pouco com esse programa dele, mas enfim, tipo e aí vem o cabo da Ciolo que foi o que falou, que rebateu ele falando sobre segurança, falou sobre PM, etc, que é uma coisa muito mais direta e que as pessoas escutam, sabe? Sim, exatamente. Por mais que você não concorde, tipo, ele vai direto ao ponto. E acho que o Bolo peca muito nisso. Ele enrola, ele não ele fala as coisas coerentes, ele tem argumentos. Mas não tem tantas propostas, assim, não aprofundadas, pelo menos. Ele até, é meio, ele tenta ser um pouco populista, ao meu ver, sabe? Ele fala, ah, eu vou acabar com a corrupção porque o pessoal é uma nova política. Mas não diz como ele vai fazer isso, porque o pessoal não governa sozinho. Então, enfim, acho que ele me dá um pouco de ranço, às vezes, sabe? Eu pego um pouco desse ranço que a população já tem do pessoal quando eu escuto ele falando. Eu não, não acho ele um bom candidato à presidência. Mas é... Enfim, achei, eu não achei ele um bom candidato nesse debate especificamente, não achei ele bom, achei que ele enrolou muito e tentou atingir muitos outros, mas ele até pontuou algumas coisas, para quem, quem é de esquerda ele é um candidato a, a se considerar sim. É, é, acho que é isso, as minhas considerações.
2: É, e, acho... Eu estou resgatando aqui algumas das falas dele, por exemplo, eu já vi que isso daqui é um fake, tá? mas o que ele falou foi assim, ó, se você tiver uma casa e você for alugar, você vai pagar 27,5% de imposto. Se você tiver uma imobiliária, você vai alugar 50 casas e pagar 12% de imposto. Cara, olha que analogia ridícula que ele fez. Né? Porque uma coisa é o empresário que tem a imobiliária e que vai alugar, mas o dono da casa que está alugando está pagando os mesmos 27%. Aí ele mas continua. ele falou isso no debate? Ele falou isso no debate. Aí ele continua falando assim, agora, se você se associar aqui com esses candidatos milionários como Meirelles, Alckmin, Bolsonaro, e montar um fundo imobiliário, aí ah, você vai pagar 1%. Então olha como o cara articula bem e joga números.
1: É bem manipulador, é, sabe? É, é, eu aqui não aqui lembro,
0: engraçado que eu não lembro dessa parte, não,
2: cara. Ele falou, inclusive tava falou, nessa falou. Condição, ele falou exatamente. Isso. Assim, tomou, aí falando dos ataques, né? Teve uma. Quando tava falando sobre segurança, teve uma hora que ele falou, dentro do contexto de segurança, ele falou, olha. O, a insegurança, né, o crime organizado não está lá na Rocinha, está muito mais perto lá da Praça dos Três Poderes e aí uhum. dando aquela cutucada no PSDB ele pegou e falou assim, basta ver o um helicóptero do senador aí cheio de cocaína e que, foi bem, que ficou por isso mesmo então ele usa o tempo dele para atacar Pra jogar uns números, assim como o Ciro faz também na questão dos números né Joga alguns números lá que você não tem certeza se tá certo ou tá errado Mas te impacta na hora que ele fala Sim. Ele articula muito bem, ele fala bem cara A introdução dele eu acho que foi uma das melhores Ele falou assim, ó eu sou candidato do Brasil porque eu estou indignado como você falei, Olha que que você fala, Pô, tô Sim. indignado, o cara tá indignado também, sabe?
0: É, exatamente
1: uma... A finalização dele também achei boa é, eu acho pro... que foi o único candidato que falou vote 50, tipo, isso, que falou é. uma propagandazinha.
0: O que eu concordo com vocês, que eu acho que dá pra resumir, é que o Boulos, ele tá mais preocupado em destruir os outros participantes ao invés de construir, é ele mesmo, né? Eu acho que o grande é problema isso. dele nos debates é esse. É
2: isso
0: aí. Bom, beleza. Então vamos fechar por aqui o Boulos e vamos pro outro Participante que estava ao lado dele, que é o Ciro Gomes. É, eu achei o Ciro Gomes bem mais participativo nesse debate, até por conta da dinâmica do, do debate, ser diferente do da Band, onde ele foi bem escanteado. Eu acho que ele participou bem mais, assim, com aquela retórica dele de sempre. E teve ali um bom embate com o Alckmin, né? Que ficou um respondendo o outro, até em perguntas que já tinham passado, né? Com outros embates, ele já aproveitava o tempo ali para responder um ao outro, né?
1: eu achei celular sério eles continuavam respondendo a pergunta anterior, na próxima pergunta, e eles ficavam nervosos com a, pergunta, com a resposta do, do amiguinho, eles continuavam querendo rebater muito engraçado, sério.
0: É, exatamente, ele, ele voltou a falar na questão do nome sujo na no SPC né que ele disse que vai dar um jeito de tirar os 63 milhões de brasileiros com nome sujo, vai dar um jeito de resolver isso
2: Cara, ele tá insistindo tanto nisso que eu tô curioso pra saber o que, que, ele, <risos> pensa, vou o que ele tá pensando, sabe? Vou
0: votar <risos> nele só pra ver como é que ele vai fazer, né? <risos> é, não sei o
1: que, que esse cara vai fazer. O <risos> que é, cara?
0: Não, outra coisa que ele reforçou também foi aquela questão das mordomias, né? que ele voltou a dizer de novo que ele tinha direito a três é, aposentadorias e não usa nenhuma delas e tudo mais, e falou que tem que acabar com, com os salários políticos e todas as mordomias que os funcionários públicos têm, ele voltou a bater nesse
2: ponto. É, Mas tem um lá no G1, naquele fato fake ou fato, fato ou fake, coisa assim, é, tem uma análise exatamente sobre isso Porque dessa vez ele falou ah, essas Somadas essas aposentadorias aí dariam uns 80 mil E aí o, a Globo News foi lá O G1, né, o portal G1 Foi atrás desses números para ver se era próximo Dos 80 mil que ele fala mesmo E a resposta é, não é bem assim né? Então ele de fato tem direito A, algumas, a alguns benefícios que ele abriu mão, então isso é verdade, só que o número não chega nem perto de 80 mil. Não me parece. Se eu, se eu tiver bom de memória aqui, eu acho que o número era algo perto de 8, 8 mil, sabe? Era um negócio bem longe daquele número que ele argumentava.
0: Entendi, mas o que que vocês é, conseguem comentar mais aí sobre a participação do, do Ciro Gomes? Eu achei que ele foi correto ali, né? Manteve o mesmo nível de sempre, né? Não teve nenhum. Tirando esse embate com o Alckmin, acho que na minha visão ele não teve nenhum nenhum outro destaque, né?
2: Eu acho que esse primeiro me incomoda esse negócio de ficar assim Ciro e Alckmin, Ciro e Alckmin, sabe? E aí é... Daciolo com Daciolo com Bolsonaro, parece que Parece que foi combinado, sabe? parece que o negócio foi meio que arranjado. Assim. Não, é, vou... São as famosas dobradinhas, né? Isso. Mas, assim, ele eu, eu até tenho uma certa simpatia pelo Ciro, sabe? Ele fala bem, ele apresenta números, talvez não sejam reais, mas ele apresenta números. Ele parece que tem um plano de governo de verdade. Se o plano vai ser bom ou não, se ele cons... primeiro, se ele vai conseguir, suponha que ele fosse eleito, se ele vai conseguir implementar. É uma dúvida, e se implementado, se esse plano trará os resultados que ele acredita que vai trazer, é uma outra grande dúvida. Mas ele parece que está, ele se sente e demonstra, ele faz o público acreditar que ele está preparado para assumir a posição. Ele tem lá um plano, que ele sabe o que tem que fazer, o que vai fazer. Quando ele fala sobre a... Eu já vi alguns outros vídeos dele falando sobre a política industrial, e ele foi um dos temas aqui, a política industrial. Eu gostei do que ele falou. E aí ele trouxe lá a questão do agronegócio. Pô, e é muito verdade, né? Nós somos o maior produtor do agronegócio, porém todos os nossos, toda a cadeia de insumos é importada. E aí o que ele fala é, cara, tá errado isso. Quero que a cadeia de insumos seja produzida aqui dentro, porque eu vou estar gerando mais emprego aqui dentro. Então, esse ponto de vista é um ponto de vista que eu concordo. Então, a gente tem que ficar importando semente, importando máquina, importando tudo. Talvez devêssemos olhar para essa política industrial de forma que a gente consiga internalizar essa, essa tecnologia, se a gente ainda não tem. Ou, uma outra, uma outra vertente, desburocratizar, ter menos tributos sobre, sobre essa produção para que o produto da China ou da Europa não chegue aqui é mais barato do que se eu estivesse produzindo aqui dentro. Né? Eu, eu concordo com algumas coisas que ele fala. Eu acho que ele fala bem, tem números. Ele, ele é um gentleman, né? Enquanto discutindo lá com, com o Alckmin. Eu não vejo grandes pontos negativos nele, não. É,
0: eu também achei que ele foi bem. Foi, foi correto, né? Foi, foi bem limiar do debate inteiro. E você, Júlia, o que, que achou aí do Ciro Gomes?
1: É, é, eu gosto bastante do Ciro é, nos debates. Concordo com vocês que ele foi bem. É, eu só não concordo que vocês falaram igual o Cabo da Ciola e o Bolsonaro, ele e o Alckmin, né? O Ciro e o Alckmin. Eu não concordo, porque o Cabo da Ciola e o Bolsonaro, pra mim, tem uma visão muito mais parecida. Agora, o Ciro e o Alckmin, eles sabem debater, mas eles têm vieses muito diferentes, né? ideologicamente falando. E isso é muito claro quando eles falam. Eu acho isso super interessante. Para mim, na verdade, se tivessem só os dois debatendo, eu podia assistir horas de debate porque os dois têm propriedade para falar, têm, enfim, argumentos válidos, ao meu ver, e sabem do que estão falando, em sua grande maioria, claro, e tem viéses opostos é, na maioria dos assuntos. Isso é muito interessante para mim. Eu acho que era assim que um debate deveria ser, na verdade. É por isso que eu gostei tanto do, deles respondendo um ao outro, mesmo depois da pergunta se ia ter acabado, sabe? Porque os dois estão falando com seus próprios argumentos, do mesmo assunto, só que eles têm visões opostas. Isso é, isso é democracia, né? Aquilo ali é representação da democracia para mim. É, o Ciro, ele articula bem, tem seus argumentos, eu concordo com, com vários argumentos dele, né? Eu achei muito legal quando ele respondeu à Marina é, sobre a propriedade, né? Que ela estava falando sobre, é, sobre o campo, né? Eu não lembro exatamente qual era a pergunta, não sei se vocês lembram.
0: Não tô lembrado, não. Era sobre, era sobre agronegócio, eu
2: acho, hein?
1: É, o, a, o a,
0: do agronegócio que deu a confusão do campo, entre isso. ele e o Alckmin, né? Que um fala, falou que te cobrava muito imposto sobre
1: comida, isso, o outro é, falou foi essa que confusão. não <risos>
2: foi sobre o tema conflitos no campo, e foi, ele, ele começou falando campo. assim, ah, você, Marina, é uma campeã dessas lutas, então ele isso. Ele, ele soube reconhecer é, a
1: qualidade... Mas é, eu gostei muito do que ele falou, sobre a gente já tem as políticas, a gente só não consegue botar em prática, então fiscalizar isso seria o mais ideal, isso achei bem interessante... É, e eu acho eu acho legal porque ele tem um lado mais protecionista, enquanto o Alckmin, o Alckmin é mais liberal, então, por exemplo, essa parte do agronegócio é claro isso, essa visão oposta dos dois, é, porra, muito claro. E isso para mim é um, porra, um debate político é isso aí, cara, é um, dois, ideolo, duas ideologias diferentes que você, só tem que saber debater e ver o que você concorda mais pro seu país, sabe? Seria o um é. mundo ideal, um debate assim, né?
0: Eu achei interessante o momento que ele cita a Cátia Abreu, né, pra deixar claro que tem a Cátia Abreu do lado dele, então é. assim, pra ver se o agronegócio tá junto com ele também, né? Porque é, é...
1: Eu acho é mais ou menos possível. o que
0: o Lula fez com uhum. Com. Oh meu Deus do céu! Caramba, qual é o nome do. Com José Lencar. O Lula fez muito isso com José Lencar, né? uhum. Trouxe o José Lencar pra, tipo, dizer pro empresariado dá um sinal, ó, ele tá isso, aqui isso, exato,
1: eu acho muito engraçado porque o Ciro, pra mim, claramente total de esquerda, né e aí ele fica tentando fingir que não é tanto, sabe aí ele vem puxa um pouquinho pro centro aí, às vezes, fala alguma coisa liberal, assim, no meio, mas ele pô, aí volta pra esquerda, é muito engraçado, eu acho gracioso se ver, realmente
0: é, ele tem o dom de fazer isso, né, cara? É realmente impressionante. É... Bom, ele disse também que vai é, gerar 2 milhões de empregos retomando as obras e tal. Eu só, eu só fico preocupado, às vezes, com essas coisas meio vagas, porque, tipo, ele não diz como, né? Como é que ele vai gerar 2 milhões é, retomando as obras se não isso tem dinheiro, né? Se tem lá o teto dos gastos, que tem toda essa confusão que a gente está tendo aí com falta de verbo para ciência e tecnologia, como é que ele vai fazer? Então,
2: ah, não, aí, aí ele tá bastante coerente, porque uma das perguntas que ele fez para o Alckmin era se o Alckmin era favorável ao teto dos gastos. E o Alckmin deu uma sabonetada não respondeu diretamente.
1: É, enrolou e total.
2: Disse, eu sou contra, eu sou contra o teto dos gastos. É, então... né? Como que ele faria isso, Vitor? Primeira coisa, ele revogaria o teto dos gatos. É, é, então, foi, mas... ele não vai ter como fazer
0: isso. Esse que é o problema, né, cara?
2: É, se ele não tiver bancada, ele não tiver apoio, não consegue. Porque isso, ele é. é. Exatamente. O
1: Alckmin enrolou demais nessa hora. Ele, tipo, o Ciro meio que falou assim, tá, mas você vai revogar ou não vai? Aí o Alckmin é. continua enrolando, <risos> Tipo... <risos>
0: Não, uma coisa que eu acho interessante do Ciro é que às vezes ele aproveita perguntas de outros candidatos para poder dar uma pincelada, né? Teve uma resposta dele, que acho que ele usou metade da resposta dele pra pincelar sobre vários outros temas rapidinho e aí sim dar a resposta que um dos é, jornalistas tinha feito pra ele. Isso eu acho inteligente da parte dele nos debates que ele costuma fazer. Né? É, vamos, vamos partir aqui pro próximo, que é o Álvaro Dias. Vocês querem falar alguma coisa do Álvaro Dias? Como é que é? Pra mim, foi totalmente nula a participação dele falando, como sempre, do Sérgio Moro de fundar a Nova República e aquela coisa aquele né, ham heme dele, mas pelo menos ele parecia estar mais acordado e mais sóbrio do que estava no da Band, né, cara?
1: Ah, oh. eu, eu até tenho o que falar dele. Eu achei ele, sinceramente, eu achei que ele foi bem, muito bem nesse debate. É, porque eu mesmo não, não conheço muito sobre ele. É, e eu acho que para quem tá indeciso, que é o foco do debate, ele consegue ganhar bastante votos, porque ele não fala assim, ele é plastificado, né, parece um pato, mas é, ele é, mas ele, eu acho que ele fala bem na medida do possível, às vezes se enrola, mas não é, tipo, não fica um robô nem nada do tipo, e não sei, ele me parece que tem uns argumentos plausíveis em certos pontos, né, alguns ele viaja bastante, mas outros ele consegue puxar o eleitor, sabe, eu acho que ele se saiu bem, pra quem não sabe em quem votar, eu acho que ele se torna uma opção.
2: É, eu tenho algumas considerações e algumas de cunho estético. É, cara, juro que eu fiz isso. Eu abri o YouTube nas duas telas, assim, para ver ele no debate anterior e ele nesse debate. E nitidamente, cara, ele passou por um banho de lojas, assim. O cara deve ter <risos> cortado o cabelo, fez maquiagem, trocou o terno.
1: Porque debate, ele tava
2: muito. Ele tava muito escroto no outro debate, cara. Pô, ele tava estava muito zoado, um terno com a camisa com a mesma cor, assim, ele estava meio bonachão, sabe, ele Tava estava estranho no outro debate, e nesse debate ele estava todo pimposo, né, com o cabelinho cortado, com a maquiagem, com blushzinho, então ele estava outro político, né? outro político, e aí eu vi algumas coisas sobre ele que eu, que eu achei bastante interessante, assim, é, de acordo com isso, com essas uh, observações, ele, ele é um cara que tem, que tinha tudo para estar tá muito bem nesse, nessa candidatura, que ele tem um histórico e o histórico dele é muito favorável. Assim, ele teve um governo é, muito bom no Paraná. Ele, a luta dele contra a corrupção não é lero-lero de, de campanha. Ele é um cara que ativamente luta contra a corrupção. Então, assim, ele, ele tinha tudo para estar melhor no debate. Só que ele não consegue, cara. Ele... Ele fala meio devagar, e aí no finalzinho ele faz aquele gestinho, abre o olho. Pô, parece, é, que era, é. parece aqueles rádios dos anos 70, 80, sabe? Que o cara tinha um sloganzinho no final, ele falou oh, abre o olho. É, ele pô, <risos> parece o bordão do Zorro Total, né, cara? Parece o bordão, exatamente, parece o bordão do Zorro Total.
1: É, 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 bem, é um bom ponto, mas isso que me incomoda, né? assim As pessoas focam muito, no por exemplo, no Bolsonaro, é... É porque realmente é muito complicado prestar atenção no, no Álvaro Dias falando, cara. Principalmente se você está vendo o vídeo, na cara dele é muito é difícil prestar atenção. Mas ele podia ser realmente uma opção para muita gente, eu acredito. É verdade, que
0: eu... é verdade. Eu, eu, eu fui numa festa hoje em que eu estava conversando com uma amiga minha ela disse que está pensando é, em votar no Álvaro Dias. É uma opção para ela. Você falou aí, agora eu, eu me lembrei desse caso. O, o, o Álvaro Dias, uma coisa que eu achei interessante é que ele também tentou, em alguns momentos, trabalhar com números. Né? Tentou falar em relação ao gasto com a educação, em relação a, ao desemprego, né? em questão da saúde também. Ele tentou usar alguns, né, alguns dados. De tentar amarrar algumas coisas. É, mas o que me incomoda nele é a questão de fundar a nova república. Né? Ele bate nessa tecla, né? parece que é o segundo é, bordão do Zorra Total dele. Além do abre o olho e o fundar a nova república. E só fica batendo nessa. Não, ele não não Pra mim, ele não evoluiu nada do debate da Band pra esse da Rede TV. Não sei se eu tô, tô exagerando aqui. Né?
2: Mas eu queria que ele evoluiu um pouquinho, cara. Eu não sei se ele evoluiu. Ou se os outros candidatos desceram Talvez até seria diferente Talvez os outros candidatos tenham decrescido uhum. Mas pelo menos assim ele, ele já teve uma apresentação melhor né? Você já não olhou e falou Nossa, você olhou e viu um político aquele Toda a pinta de político né? Com terninho, gravatinha e tal Você viu um político quando você olhava é Diferente do outro debate que você via Até como você falou Vitor, O cara só estava esperando o uísque chegar E juntar ele é. com seus amigos <risos> né? assim, Dessa vez ele, ele se apresentou como um político e ele conseguiu falar algumas coisas é, sensatas, né? mas eu acho que como, a grande, como os outros candidatos não tenham se destacado tanto, a gente até discutiu isso quanto ao Bolsonaro, por exemplo, a gente esperava um Bolsonaro diferente, o Bolsonaro está muito quietinho, é, então como os outros não têm se destacado tanto, talvez ele está ele ali surfando naquela ondinha, né? naquela marolinha, como dizem. É, exatamente. Uma coisa que
0: eu tenho observado, observei em relação ao Álvaro Disco, eu acho que ele foi o único candidato em que o, a, os jornalistas da Rede TV, foi até o, o, aquele Tagle perguntou para ele em relação a uma proposta do plano de governo dele que eu, é uma coisa que me incomoda nos debates, né? Quando vem perguntas de fora, é ninguém perguntar se realmente sobre o plano de governo. Tudo bem que no da Band ninguém ainda tinha apresentado e, e por da Rede TV todos já apresentaram, entregaram ao TSE, pelo menos as diretrizes, alguma coisa. Mas eu achei que foi um ponto interessante o, o Tagle Feri falar e botou meio que ele numa encruzilhada ali, né? Porque ele disse Acho que, que tinha que é, fazer... Eu não vou lembrar agora a pergunta do Ferry, mas é, quem depois quiser assistir, ele realmente botou o Álvaro Dias numa berlinda ali em relação ao que ele tinha apresentado. Você lembra, Digal? qual foi a pergunta do Tagleferi em relação ao Álvaro Dias sobre uma das propostas do plano de governo dele? Não,
2: não lembro, cara.
1: Acho que não foi sobre saneamento básico? Não sei se foi isso, mas talvez tenha sido...
0: É, eu não, não vou me lembrar agora mas eu achei interessante porque acho que foi o um único que foi questionado em relação a um ponto do plano de governo né? assim, pelos jornalistas
1: é, eu achei que ele se saiu... Por exemplo, ele bate muito na tecla do ajuste fiscal, que é uma tecla interessante, que eu acho bem legal ele falar. Só que como ele fica repeti... é, repetindo isso, ele também não aprofunda, sabe? Ele só repete o discurso, mas às vezes ele me deixa desejar, tipo, ah, tá, mas como você vai fazer essa reforma toda que você tá falando? Que é muito bonita no discurso, mas eu quero saber mais ou menos como vai funcionar, porque não é tão fácil assim, né? Sim. É... Também ele, eu gostei quando ele falou sobre educação, que a gente investe mais do que os Estados Unidos. Aí ele falou, tipo assim, bem populista. Ah, a gente investe mais do que, mais do que os Estados Unidos, de tantos por cento. É, o que falta aqui é competência. Aquela frase para chamar total. É, padrão, pessoas, né? Fra é. Frase
0: padrão, né?
1: É, e eu achei interessante ele tentando se posicionar como centro, sabe? É, porque essa questão do saneamento básico, ele ficou muito falando assim, ah, tem que ser uma parceria entre o governo e as instituições privadas e tal, tipo, bem claramente centro ali. Então, sim. Interessantezinho, sim. Essa coisa da República me dá muito nervoso, né? É. Mas... É,
0: vida. É, é o que vocês falaram, ele tá tentando se fazer uma opção viável pra quem tá indeciso, né? E tá, tá tentando seguir o caminho dele. Vamos ver na próxima pesquisa se vai ter surtido algum efeito, né? Essa participação dele nos dois debates.
2: É, é... Recuperando aqui, Vitor, eu acho que a pergunta que o Tagliaferi Tagla... fez foi a ah. seguinte, porque no plano de governo dele ele disse que vai... É... Cortar gasto, cortar 10% do gasto. Só que ao mesmo tempo ele propõe a educação integral. Sim. E aí a pergunta que o cara, que o, que o repórter fez foi como que você, é, como que você faz esse, como que você consegue a mágica de cortar 10% e ainda assim implementar a educação em tempo integral que custa dinheiro? E, e aí é isso, isso mesmo, cara. Eu acho que foi algo nessa linha aí a, a pergunta. E é o que ele falou, ah, a gente vai cortar nas áreas que podem... Resposta genética. A gente vai cortar naquilo é. que pode cortar, mas na educação a gente não vai cortar. Nós vamos investir mais na educação. É, é fácil, é. É
0: fácil de baixo falar isso. Me lembro o Pedro Fernandes no debate para governador do Rio... Que caramba, parecer que o Rio tá nadando em dinheiro e, pô, óbvio, tem corrupção, todos os problemas que tem no Rio, mas ele fala que vai fazer tudo, cara. E, e só, falou, não, tem dinheiro, dá pra fazer e, e bola pra frente, tudo ele vai fazer. Então, assim, é, é bem simples, né, você chegar e falar que dá pra fazer cortando e não, não especificar direito, né. Mas acho que a gente pode partir para o próximo aqui, que é o nosso Henrique Meirelles, que eu até comentei no Twitter, que para mim ele é tão carismático quanto um pão de forma integral assim Aquele cara que você olha e não tem reação nenhuma. Cara. É igual você olhar um pão de forma. Para mim, o Henrique Meirelles é isso, cara. É, ele, nesse debate, ele foi muito mais ativo também, eu achei. Para mim, foi outro que evoluiu de um debate para o outro. Porque ele tentou atacar. O Alckmin ele tentou atacar, mas a gente sabe que é aquela coisa, né aquela dobradinha ali, só para dizer que ele não atacou. Mas bem simples. Mas ele, ele focou muito no Bolsonaro. Eu achei interessante isso. É, ele tentou ali atacar e pegar algumas coisas no Boulos. Também fez um embate ali com a Marina. Mas eu achei ele bem mais participativo. Só que é aquela coisa, né? Ele tem aquele jeitão dele de aristocrata e fala em economia e tá, e tá insistindo muito nesse narcisismo dele de chama o Meirelles, o Meirelles sabe o que faz e tudo mais, cara, teve uma hora que eu falei, porra, que cara narcisista chato do cacete, porra quando <risos> ele tá, ele criou 10 milhões de empregos e porra chama ele que ele resolve, cara chato eu acho que assim, apesar dele ter evoluído também faltou ele se aprofundar um pouco mais em, em, em alguns pontos, pra até se mostrar pra quem não conhece dele e nas considerações finais ele teve vindo com aquele papo de que ele não é político e ele é diferente e tal. Balela, né? Pô, o cara que tá, já foi ministro é, do Lula, ministro do Temer, vem com esse papo de que não é político. É bem
2: complicado se isso, isso. Se isso é não ser político, o que é ser político, é,
0: né? Exatamente, o cara, porra, mini, ele é porque esses caras vêm com o papo de que não, é, não, não são políticos porque o cara nunca teve um cargo, tipo, nunca foi deputado, é, nunca foi, foi eleito foi, a nada. Né? É, nunca foi eleito, é. Mas, porra, o cara foi ministro. Como é que vai dizer que o cara não é político sendo ministro? Mas enfim, né? E ele também focou muito na história de que, pô, pegaram no pé dele, né? Falando que ele era banqueiro, que até o Edgar falou já antes em relação ao Bolsa, ele deu uma, deu uma vaselina ali, falou que. É, eu entendi até o que o Edgar falou, o conceito banqueiro mas ele falou, não, mas eu fui e tal dos bancos e é, sempre correto, sou ficha limpa e tudo mais e, e aí atacou o governo da Dilma né? porque falou que ele foi ministro da fazenda do Temer para corrigir a bagunça que a Dilma tinha criado, e sempre que atacavam ele, tentando associar ele ao Temer, ele dava uma escorregada e fingia que não tinha escutado né? eu achei, achei bem isso também não sei se vocês ficaram com essa
2: impressão não, foi isso aí mesmo. O engraçado é que eu acho que a primeira pergunta que ele respondeu depois da sua apresentação foi a questão da construção civil, né? E não sei se eu, eu vi demais, mas cara, para mim, nitidamente a pergunta bateu nele, ele, ele deu aquele pã, aí ele respondeu assim. Para a construção civil crescer é preciso que o Brasil cresça. E para que o Brasil cresça é preciso que a economia cresça. E é, aí, ele foi ligando até chegar na economia. É, isso é muito engraçado. Isso é verdade. Ele fez todo um discurso de um gancho. Assim, por que eu quero falar de economia? Não, porque isso é por causa disso. Então, ah, eu posso falar de economia. Economia eu conheço.
1: Exatamente. Foi verdade.
2: foi verdade. Bem lembrado, cara. Foi bem bizarro isso.
1: E foi a primeira. Primeira, né, a pergunta, era a tipo, primeira. foi muito engraçado
2: mesmo. Foi. Eu, eu olhei e falei, não, cara, eu não acredito que ele tá fazendo isso, tipo, deu aquela, sabe aquele Bolsonaro, dá aquele pã, o cara, o que que eu vou fazer? Ele, pã aí ele, tem pra isso, foi muito engraçado, foi muito engraçado.
1: É, eu é, achei Meirelles. que... Pode falar, Vitor, foi mal. Não, fala,
0: fala, Júlia, já falei pra caramba
1: é, o Meirelles eu concordo com vocês ele, ele me incomoda muito porque ele é, porra parece um dinossauro, né só que <risos> tipo, ele, ele me lembra muito, parece que ele tá num debate de uma política, de, num debate de 10 anos atrás, sabe, do jeito que ele fala Sim,
0: é, aí você associa
1: muito a velha política, é inevitável você se associar e ele repete 50 mil vezes que ele ficou 8 anos como presidente do Banco Central, até você dormir, só que isso me incomoda, porque a política já evoluiu, já mudou, tem muitos outros temas aí para você discutir também, além de, da base econômica que é forte dele, e ele não vai, ele não entra nesses temas, ele está na zona de conforto dele e permanece lá, então para mim isso não basta. Né?
2: Eu, eu vejo que o, o agora MDB, né, com o Meirelles, ele não colocou um candidato para sequer Pensar em ganhar a presidência, não é isso. O PMDB colocou um candidato para poder ser governo. Porque, assim, exato, se o Ciro exato. Ganhar, Não é porque, assim, se o Ciro for pro segundo turno, o MDB. Imagina, o MDB pode apoiar o Ciro. Se o Alckmin for pro segundo turno, o MDB pode apoiar o Alckmin. Porque ele fica naquela posição meio neutra, meio, sabe? O PMDB tá em todas, cara. Não, não importa quem, tá, quem é o presidente, o PMDB vai estar tá lá. Desde sempre. O PMDB desde sempre tá, tá no governo. Então ele coloca um candidato ali que não, não fere nem cheira, como diziam antigamente, né coloca um candidato neutro lá e esse cara pode, pode, pode decidir para qualquer lado. Não importa quem vá para o segundo turno, o PMDB vai apoiar, sabe? E vai estar tá no governo daqui em janeiro de 19, o PMDB vai estar tá no governo. É né? certeza Sim. que o puro compor o governo. Aí, como eu sou de São Paulo, quando ele começou lá dizendo ah muita gente não me conhece, eu não sou político. Cara, na hora eu lembrei do, do Dória, João Dória, que era... Pô, até agora, né? Até, é, é exatamente, é
1: exatamente. Com, pô, com certeza, fiz a mesma associação.
2: Cara, foi na hora, eu não sou político. Putz, vão dória na cabeça.
0: Não, o Meirelles ele é tão escroto falando isso, porque ele já foi eleito deputado uma vez, mas ele não assumiu a cadeira. Mas ele conseguiu ser eleito, eu não lembro o ano, tem que pesquisar aqui. Mas ele foi eleito deputado federal uma vez, só que não assumiu. Então vê que esse papo de que não é político, pô, tá de sacanagem, né? Olha aqui, eu,
2: de... eu fui atrás da informação. Em 2002, Meirelles se candidatou a deputado federal em Goiás pelo PSDB. Foi isso, eleito é? o maior número de votos no Estado, 183
1: é. mil
0: votos. Exatamente, só que como o Lula pediu para ele ir para o Banco Central, aí ele não assumiu o mandato.
1: Muito tosco, né, ele falar não sua política. É, cara? É, Muito piada, tosco.
0: é piada, é piada isso, cara, é sacanagem não. Mas vamos lá, vamos então falar do picolé de chuchu? Chegamos no Alckmin ali pela ordem do debate. É... Eu acho, assim, para mim, o Alckmin a gente pode separar em dois momentos primeiro momento dele foi naquele velho estilo picolé chuchu, aquela fala também um pouco arrastada. Ele só consegue ser mais rápido que o Meirelles falando, né? Aquela uhum. coisa muito técnica, né? Pensando cada palavrinha e tal. Só que logo quando passa aquela fase da apresentação, das perguntas do pessoal de fora, que ele vai pro primeiro embate com o Ciro Gomes, que o Ciro Gomes, na minha opinião, dá um X nele na, na, na réplica, ele ficou meio... É, eu não vou dizer desnorteado, mas ele ficou meio incomodado. Tanto que depois ele entrou ali na, na, no embate com o Ciro de ficar respondendo em outras perguntas o Ciro Gomes, mas aí pra mim ele ficou incomodado e na minha visão ele não conseguiu se destacar mais do que no debate da Band pra mim ele ou se destacou menos ou ficou ali no mesmo nível né? A gente considerando aqui, né, comparando um debate com outro, pra mim o Alckmin mostrou menos do que é, ele mostrou no debate da Band, pra mim passou despercebida a participação dele, não sei se vocês pensam diferente eu,
2: eu só acho que a participação dele não passou despercebido não tanto por conta dele, como você mesmo colocou, e sim por conta do Ciro porque o Ciro é, protagonizou né? o Ciro cutucou ele o que você acha do teto dos gastos é. então o Ciro acabou protagonizando um pouco do Alckmin também, fazendo com que o Alckmin aparecesse não necessariamente mais do que apareceu lá no debate da Band, mas ele Conseguiu algum destaque porque ele teve que ficar lá Respondendo as perguntas do, do Ciro E aí no que, quando falaram no tributo lá sobre, sobre o agronegócio Não tem, eu, não não tem, não peraí que eu vou dizer que tem sim não, Eu não quis dizer que era desse jeito Ficou um tem, não tem lá muito engraçado Então ele até conseguiu aparecer um pouco sim Por conta de, dessa, dessa articulação lá com o Ciro Mas não fosse o Ciro Gomes ficar fazendo pergunta para ele Ele teria sido aquele o mesmo picolé de chuchu da introdução. Sim, o, o que me incomodou no,
0: no Alckmin em um momento é que ele parece que continuou com a amnésia do debate anterior, né porque ele criticou o número de partidos que tem no Brasil, aí falou que não, são 35 partidos, que é muito partido, que não tem ideologia para tudo isso, né e que é, aí defende né, que o voto distrital seja implementado e tal, e aí defendeu a reforma política e que aí com isso acabaria o fundo partidário. Caramba, aonde que ele acha que o centrão que está ali junto com ele, apoiando ele, que votou é, em peso para criar o fundo eleitoral, que é diferente do fundo partidário... E aí ele vai e me diz que uma das coisas que ele vai querer fazer é cortar o fundo partidário. Acho que ele está esquecendo quem está vindo junto com ele nessa eleição, né? Porque não é possível ele, ele propor isso, né? Sendo que quem está apoiando ele é, é o centrão que tem ali. É, a gente sabe que é a galera mais fisiológica do Congresso. Então, para mim, é mais um momento de amnésia do, do Alckmin nesse debate em relação a isso.
2: Eu tenho... Eu, eu não... Júlia, quer fazer suas, suas palavras <risos> Falando aqui, cara.
1: É, é, eu acho que o Alckmin, enfim, o Alckmin ele é muito bem preparado, tem uma base enorme, isso é indiscutível para quem vê ele falando. Né? É, é, para mim, ele tem um público-alvo que é muito claro: ele tem um público de microempresários e empresários de classe média, principalmente pelo que ele fala. Porque, enfim, ele é mais voltado para o liberal, como eu tinha dito, mas pelo jeito dele falar mesmo, né? Ele não atinge a grande massa. Ele fala de ICMS de destino, câmbio flutuante, superávit. É, a grande massa não, não fala dessa forma, né? Ele não tá, ele tem seus argumentos, mas ele não atinge todo mundo. Mas eu não acho que ele queira atingir. Só que foi é o que o Vitor falou. É. Tem um problema, né? Porque o Alckmin, ele tem muitos argumentos, são muito bem estruturados, e é até gostoso de ver ele falando. Só que ele é do PSDB, né? Não tem como desvincular o Alckmin do partido que ele é. E aí, até que ele, dá pra ver até como, quando atingem ele, ah, mas você é do PSDB, e o PSDB tem tantos escândalos, o PSDB é isso, e o fundo partidário, e aí você fica sem argumentos, né? Porque, o que, é que você vai falar? você não tem como desvincular o candidato do seu partido. Então, eu acho que é meio contraditório às vezes. Ele tenta se posicionar de uma forma bem interessante, muitas vezes, mas você não tem como esquecer que ele faz parte de toda aquela política que o Brasil hoje, supostamente, está tentando combater, etc., etc., no mundo utópico, né? É, então, o Alckmin, para mim, é um dos candidatos mais bem preparados, mas eu não acho que ele venha... Aí para o segundo turno, por exemplo. Não, não acredito nisso. Principalmente por essa questão da massa que eu falei. Ele não atingia a maioria do Brasil.
0: É, exatamente. Teve um momento do Alckmin que eu achei que ele, ele tomou uma encurralada do repórter da istoé que era um cara que estava ali claramente nervoso, o cara tava muito nervoso de estar ali no palco, mas ele fez as duas perguntas dele foram precisas para mim, não vou me recordar agora aqui em detalhes, mas eu lembro que na, na hora, quando ele fez a pergunta pro o Alckmin, deu uma encurralada nele, ele, ele não soube como responder e aí para escapar, ele usou metade do tempo para dar uma resposta pro Ciro Gomes da, da, do embate anterior, não respondeu claro. o cara é, não respondeu o cara, aí ainda foi citou FHC, plano real, tipo assim, não tinha nada a ver com a pergunta que o cara fez, e ele totalmente aí o filho saiu pela tangente
1: depois tá do
0: Exatamente. Então assim, ele. Por isso que eu falo que depois que ele tomou o X do Ciro no primeiro embate, eu acho que ele ficou um pouco desestabilizado, ele ficou meio perdido ali, e foi tão bem quanto no, no outro debate, em relação a, a manter o nível. É... E ficou protagonizando a DR ele junto com o Ciro o debate inteiro. Vocês têm mais alguma observação em relação ao Alckmin?
2: Não, acho que é isso. Tá é de mesmo. boa pra mim.
0: Show de bola. Então vamos fechar aqui falando da Marina. É, a gente já falou bastante do embate dela com o Bolsonaro, então vamos procurar é, falar de outros pontos dela, porque esse a gente acho que já deixou aqui claro. Mas o que, que vocês é, viram aí da Marina no debate, além do caso com o Bolsonaro? O que eu vi que eu achei engraçado da Marina foi quando ela criticou a Aécio Neves. <risos> falou mal da Aécio Neves, né, de velha política e caso com corrupção, sendo que ela, ela apoiou o Aécio Neves no segundo é. turno, exatamente. Obviamente ela se arrependeu, claro, né? Quem Aquela se arrependeria amnésia,
1: né, que a gente finge. É, mas, pô, evita
0: falar, né? Porque aí você dá, dá argumento pro outro cara, né? Igual o Alckmin quando fala do, do política e de quantidade de partidos, sendo Sim. que ele tá com o centrão atrás. A sorte dela é que era o Álvaro Dias ali no embate com ela, que o Álvaro Dias, tipo, ele não tá preocupado em atacar os outros candidatos. Então, eu achei um ponto engraçado da Marina que eu achei no debate foi esse. O que, achei... que vocês viram aí mais?
2: Cara, eu achei um negócio muito engraçado que ela falou quando tava falando de, de emprego. Cara, eu vou, eu vou assim, eu vou reproduzir a frase pra ver se vocês me explicam. A pergunta era sobre emprego, tá? Aí ela falou assim vamos construir um milhão e meio de casas com placas solares Onde os nossos jovens terão a oportunidade de trabalhar. Cara, eu fiquei, como assim, cara? Não tô entendendo. Ela, ela vai aumentar o emprego na construção civil, então? É isso? Ou será que ela vai, é. investir, vai, vai internalizar a tecnologia de criação de placa solar? Cara, eu fiquei viajando. É, eu
1: pensei na construção civil quando ela falou isso. É, porque mim.
0: antes, na resposta dela, ela fala da construção civil, de investir mais, fala também do turismo, mas. Ela não emendou essa parte das, de construção de casas quando ela, no início da resposta, falou da construção civil. Ela foi falando outras coisas no meio aí emendou. e
2: emendou. ficou meio solto.
0: É, ficou meio solto. Parecia que não era uma coisa desconexa, mas eu também entendi que foi em relação à construção civil que ela quiser, né? É, só, só pode, porque
2: não faria sentido estar diferente, né?
0: Uma coisa que eu achei interessante foi o Bolsonaro ter, num dos primeiros embates, acho que foi o Bolsonaro que, que é, perguntou o que, que ela achava da ausência do Lula. Lula, né? E aí é... Acho que foi o Bolsonaro que perguntou. E aí, tipo assim, deu uma encurralada nela, né? Porque é, o Lula é aquela coisa tóxica. Se você fala que você acha que tá errado o Lula não estar ali, aí você tá indo pro lado da esquerda, né? Está agradando o eleitorado dele. Mas se você fala que é, é a favor né, dele, dele não estar ali, aí você também atinge uma parcela, mas deixa a outra com raiva de você. Então botaram ela assim, porque como ela, ela, essa coisa mais de centro ali, centro-esquerda, talvez, botou ela meio que encurralada e ela deu uma de vaselina e não respondeu muito bem, né? Se ela era falou é, ou não.
1: Ela deu uma enrolada bonita na questão do envelhecimento da população, né? Bonito, assim, perguntaram ah, o que, que vai acontecer, que daqui a um tempo o Brasil vai ter é, pouca população economicamente ativa, vai ter muito idoso, etc, o que, que você vai fazer a respeito? Ah, ela, a gente tem que cuidar dos mais velhos, eles têm que se sentir bem nessa cidade, mas fala nada, no final.
0: Eu achei que ela tentou ser mais incisiva em relação à questão de... É, é, no início, da, logo na abertura dela, eu reparei isso, que ela fala que ela é mulher, mãe de quatro filhos, casada, mulher negra, coisa que eu não vi ela fazendo isso, não vi ela fazendo isso no debaixo da Band, vi ela fazendo isso em outras entrevistas, tipo assim, realmente parece que tá tendo um direcionamento novo aí na campanha dela pra focar mesmo no eleitorado feminino, né? que ela reforça é. esses pontos, né? Já que ela é a única candidata à mulher, isso. né? Eu, Exatamente. eu acho
1: super válido ela fazer isso, na verdade. Mas muito inteligente. Não sei nem por que ela não estava fazendo isso antes. Parece que, assim, deram aquele, aquela dica. Olha, é, fala isso que vai, vai ser bem repercutido. Mas ela não tá, não tá na pauta dela, né? Então, ela só, tipo, pontualmente ela lembra que tem que falar. Porque, porra, vai pegar bem. Mas não é uma parada que ela defenda, nem que se preocupe tanto assim, ao meu ver, sabe? Não é uma coisa tão importante no cenário da, da político dela. E eu,
2: Exatamente. Eu concordo, e eu
1: até concordo
2: que não, eu concordo que não deva ser, né? Porque uh, não é nenhuma qualidade, nem uma não qualidade o fato de ser negra.
1: Uh,
2: eu acho, não sei, cara. Eu, eu não acho que é um tema. Pra mim é como religião, sabe? Não faz diferença se a pessoa é agnóstico, se é ateu ou se é evangélico. Uh, também, da mesma forma, não faz diferença ele é branco, índio, como é o vice lá do, do Bolsonaro, ou negro. Na verdade, o que eu gosto de avaliar e tento avaliar uh, são propostas. Por isso que eu tenho aquela simpatia maior por Ciro e Alckmin, porque os dois, aparentemente, têm propostas boas e conseguem debater as propostas, os seus ideais lá, mesmo que antagônicos, como a gente já discutiu. Agora, eu, eu não sei, eu, não, eu acho que eu não, não consigo me posicionar é, muito bem pensando assim, ah, não, mas fulano é negro. Não é, uma, não é nem uma qualidade, nem um defeito.
1: Claro. Não, mas não é nem isso que a gente está falando, tipo, de ser uma qualidade e um defeito, é porque é um público-alvo, sabe? Acho Principalmente isso é, dentro da é, mulher. Sim. Tipo, dentro do movimento feminista existem segregações e o movimento feminista das mulheres negras é uma delas, é um dos mais importantes. Então, ela... Por jogada política, poderia se posicionar assim, sabe? Olha, isso, eu sou uma é. mulher negra. Então, vocês têm uma representação da mulher negra aqui, falando. Até a sua a voz de vocês. Tipo, seria uma jogada política mesmo, sabe?
0: Isso, é por marketing. É mais marketing mesmo, porque o debate é isso, né? Você tentar se mostrar melhor que o, que o outro candidato, para, como a gente já falou, conquistar quem tá indeciso, né? Puro marketing. Ela poderia utilizar disso mais se ela quisesse, mas pelo visto, é, não é realmente. hã?
2: pelo visto ela nem usa assim ela só fez a breve menção lá na, na apresentação
0: isso é ela ela citou coisa que eu não via antes mas assim bem de forma superficial só para marcar uma presença mas sem também ficar forçando muito, porque ela talvez saiba que se ficar forçando muito nisso, ela perde uma outra parte do eleitorado e dá arma para os outros candidatos também, Sim. Né, talvez.
1: Sim, isso é se posicionar bastante. Tipo, Você vai ter que aguentar o que vier, né?
2: Exatamente. Naquela, naquela pergunta do Álvaro Dias sobre a corrupção e a ausência do Lula, que foi a primeira que o, o Vitor levantou aí, ela, eu não sei, eu acho que ela deu uma certa... Ela, ela defen não defendeu, mas ela não agrediu o Lula. Porque ela falou assim: Não, ah, em
0: momento algum, é.
2: é. Então ela ficou assim: Não, tem que ver que nós estamos passando por um momento muito ímpar. Nós temos um ex-presidente preso. Não. Você fala: Lula está preso. Não. Nós temos um ex-presidente preso e um, e, um, como é que ela colocou? e um candidato que chegou no segundo turno sofrendo graves ameaças. É, de, graves ameaças, não, graves é, escândalos de corrupção, como é o senador Aécio Neves. percebe que é diferente a tratativa? Um, ela uhum. disse assim: um ex-presidente preso. O outro não, o Aécio Neves. Então, percebi que ela transversou aí, ela deu uma, uma ênfase. Em
0: atacar. É o... É, é o que eu falei, né? Tipo, ela tenta é, agradar uma parte da galera sem desagradar a outra, né? Ela tenta ficar ali na Eu acho que PT, é isso né? que ela peca, na
1: verdade. É porque ela pra tem uns pontos pra PT, né? Então não
2: dá para pra fazer. É, essa aqui é a falta de, de posicionamento,
1: aí. é um posicionamento, né? É, eu, eu acho
0: que assim, no resumo aqui, o que eu tenho visto nesses dois debates é que falta nos candidatos, e pode ser que eu também tenha, esteja tendo uma visão da famosa velha política, é de das pessoas tent, deles tentarem ser, é, ser mais prático para falar com o público. Tipo, Ciro, vou tirar o nome de todo mundo SPC não deu detalhe como vai fazer, mas está dizendo é, é, efetivamente que vai fazer. E o que a Marina me, me demonstra, como já foi no último debate, é que ela fica rodeando muitos assuntos, dando aquela enrolada, floriano mas não diz efetivamente como vai ser a coisa que ela vai implementar. Então, isso cria uma dificuldade né, para o eleitor que está assistindo. É,
1: principalmente pela parte dessa... pelos das energias, né? É que ela bate muito nessa tecla de ah, energia energias renováveis, mas ela não não entra muito tipo como ela vai fazer isso porque não é tão simples assim você mudar a base energética de um país né é muito Sim. interessante mas não é nem um pouco simples então falta realmente aprofundar mas acho que são problemas de todos eles né você porque se você aprofunda você tem que ter argumentos e normalmente faltam argumentos né
0: é, e às vezes
2: falta tempo também, Isso. né?
1: Porque... É, também, com certeza, é muito rápido. Sim.
2: 45 segundos não dá pra você falar nada, é muito pouco. É, exatamente.
0: Né? A gente aqui, né, vai fazer um, um programa, sei lá, de uma hora e meia, sei lá, uma hora, uma hora e meia, e nem arranhou que nada. Né, todos os pontos, né? Exatamente. Bom, então vamos fechando por aqui, já que já abordamos todos os candidatos, já fizemos bastante análise aqui em cima do debate. Lembrando que o próximo debate que vai ocorrer é no dia 27 do 8, para quem está escutando antes dessa data, na Jovem Pan. Então fica ligado aí que é mais uma oportunidade para vocês poderem avaliar é, cada um dos candidatos. É isso, Edgar, Júlia, vamos... É nos preparar para o próximo debate e em breve a gente volta aqui com mais um programa do Midcast nas eleições, beleza? É isso aí, Vitor.
1: Beleza.
0: Então vamos dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau das ouvintes. Muito obrigada.